0: Ihr hört SuperCuts, den kritischen Games Podcast von Superlevel.de und Cuts, dem kritischen Film Podcast mit Daniel Ziegner. Hallo. Und heute reisen wir auf 1000 Planeten. Day One with Game Pass <lacht> Console Exclusive World Premiere. Ich bin Jeff Keeley. Hi.
1: So, ich Gar habe meine Tüte Doritos schon <lacht> aufgemacht. <lacht> ähm, ja. Mein äh, Monster Energy. Und heute Auf wird ein heute Bier, wird meine Damen und Herren. So. Heute
0: mit, ja, ich habe schon Bier aufgemacht tatsächlich. Wir haben gesagt, wir brauchen Alkohol, um das alles heute <lacht> und dieser immensen ähm, Menge
1: an, an Fun, zu, um, an News, an um, Content zu, her zu werden.
0: Äh, mhm. Ja, Podcast, Console Exclusive. Ähm, Dani, was spielst du gerade? Äh, tatsächlich ähm,
1: Mario Strikers habe ich mir gekauft. Mhm. Nachdem Fußball. Ähm, genau Fußball. Ja, ist so Space Fußball genau. So, mhm. Also diese Mario-Sportspiele sind ja immer die Grundregel von einem Sport und dann aber halt Wacky mit ähm, Super Moves und halt diesen ganzen Mario Kart-Items und so. Ähm, ich habe mir das ganz spontan gekauft. Ähm, in einem Laden auf so eine Cartridge, so richtig. Mhm. Und es äh, ja. ist ganz spaßig. Ähm, soweit, ja. Ich habe es erst echt nicht gecheckt und dann, als ich reingekommen bin, habe ich dann irgendwie auch bis 1 bis an dem ersten Abend äh, gespielt. Das ist schon schön. Es ist einfach, macht Spaß, ist gut und ich habe gemerkt, ich muss mir jetzt wieder das Scheiß. Nintendo Online-Abo aber kaufen, damit ich es Multiplayer spielen kann. Mhm. Und das ist schon wieder, das hat, das versaut mir schon wieder den Spaß, weil ich jetzt schon wieder <lacht> über, über nachdenken muss, welche Abos ich behalte und welche ich brauche und welche nicht.
0: Ja, nur noch Game Pass natürlich. Irgendwann ist das da alles drin, auch, äh, auch Mario Strikers auf der Switch. Eigentlich sind diese Art von Sportspielen ganz interessant, als ähm ja, so kulturelles Eigentum, oder? Von bestimmten Weltregionen. Also, es gibt ja, glaube ich, auch ganz viele so Nintendo-Baseball-Spiele. Äh, zum Beispiel ja. so Mario Baseball und so, die es nie in den Westen natürlich geschafft haben, weil sich da niemand für Baseball interessiert. Also, in den USA schon, aber in Europa nicht. Und es ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube, Strikers ist eher so eine Sache, die in äh, wahrscheinlich Europa irgendwie gut läuft als woanders, könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist eine gute Frage ähm, mich würde interessieren, ob das denn zum Beispiel in den USA funktioniert, wo Fußball, glaube ich, so immer so langsam ein bisschen größer wird und ob, ob das mhm. so abstrahiert ist, dass das ähm, hier funktioniert. Ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass zum Beispiel Tennisspiele, gerade die Mario-Tennisspiele immer besser ankommen als, äh, als Tennis, als Breitensport. Aber vielleicht mhm. schätze ich auch nach wie vor einfach Tennis, wie Stimmt, wenn Mario draufsteht,
0: ne? Aber die Wesselsspiele haben wir irgendwie alle, glaube ich, kaum gespielt. Aber Strikers hat auf jeden Fall, sehe ich, eine IGN-Review äh, in den USA bekommen. Also das ist auf jeden Fall... Es ist ja auch, ja auch es ist schon
1: weit weg von Fußball dann auch, muss man, muss man sagen, weil Vario zum Beispiel, der läuft einfach mit dem Ball eh rum wie so ein Fußballspieler in der Hand, also es ist sehr, sehr, sehr lose.
0: Und es hat irgendwie einen Kommentar, Kommentar von Frank Buschmann oder was, dieses Spiel, oder war das nur in der Werbung, dass <lacht> das ist tatsächlich auch im Spiel vorhanden ist? <lacht> äh, nee, das hat keinen Kommentar, <lacht> muss ich dich leider okay. enttäuschen. Äh, da
1: muss man dann doch zurück zu, zu, zu Good Old FIFA vielleicht.
0: Ah, schade, weil ich dachte, der Trend geht drin zum Kommentator, weil ja Street Fighter 6 jetzt auch äh, Kommentatoren ich glaube, es sind nur Männer, äh, bekommt einen japanischen und, ich glaube, einen englischen für die Kämpfe. Und äh, es gibt so einen Trailer auf äh, YouTube für Mario Strikers, wo Frank Buschmann das, ich musste Frank Buschmann den Namen übrigens gerade googeln, ich weiß gar nichts von Fußball, ich wusste nur <lacht> ungefähr, ist ich, scheinbar äh, eben, äh, bekanntes, aber äh, okay, es, es stand scheinbar nicht im, im <lacht> Switch-Spiel mit drin.
1: Also falls, würde ich es eh ausstellen, weil äh, wenn das ein Trend ist, wirklich, der sich jetzt irgendwie etabliert in Sportspielen, bin ich da ähm, eher gegen. Bei FIFA fand ich es, wenn man es alleine spielt, ganz witzig, weil die da ja immer, als ich das, das letzte Mal FIFA gespielt habe, halt so witzig zusammengeklöppelt sind und da halt echt dumme, so richtig dumme deutsche Fußballkommentatoren-Sprüche drin sind mit diesen extrem blumigen Sprachbildern und, 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 und Klischee-Floskeln. Mhm. Ähm,
0: aber halt, auf der will ich das einfach ausmachen. Ich will ja spielen. Machen die Profis, glaube ich, auch. Das Interessante ist natürlich noch diese KI-Komponente daran. Also wann sagt dann der Sprecher, die Sprecherin, mhm. was? Wie muss das eingebaut sein und so, damit es so leicht spontan wirkt? Irgendwie ganz, äh, äh, ganz witzig eigentlich. Ja, aber ähm, ja.
1: technisch interessant. Ich ähm,
0: äh, äh, aber aufs Ohr preis, ich, es ich nicht. Was spielst du? Ich habe Elden Ring zum dritten Mal installiert auf der dritten Konsole, <lacht> weil ich so einen Burnout hatte von anderen Spielen und ich und ich finde ganz toll. Ich glaube, ich finde beim dritten Mal jetzt am allerbesten, weil ich weil äh, ich bei <lacht> diesem Mal nicht das Gefühl habe. Also ich habe ja einmal normal wow. gespielt und dann habe ich es einmal auf dem PC mit Mods gespielt, um mal halt so zu gucken, wie doll muss ich mich hochleveln, um die Bosse zu schaffen und so was. Ja. Und habe nur noch mal die Bosse gemacht und jetzt beim dritten Mal jetzt mache ich den. Ich grase wirklich jetzt alles ab Nochmal. Und das spiel ich halt so nebenbei, wenn ich ich habe ja äh, so ein Job auch ähm, bei anderen Projekten als Audio-Producer und muss oft ja so Audios abhören. Und manchmal, weißt du, sitze ich halt vor dem Programm und merke, die Spur rauscht bei den Leuten. Dann mache ich irgendwie so einen Effekt darüber und dann steht da, yeah. aber der braucht 13 Minuten, weil das irgendwie so ein spezieller Rauschfilter ist oder so. Und dann kann man natürlich irgendwas anderes machen, Steuererklärung oder so. Aber nein, ich mache dann natürlich die Xbox an, die nebenbei läuft und ähm, <lacht> läuft dann Elden Ring rum. Und das Spiel ist toll, wenn man nicht. Wissen will, wie groß die Welt ist. Das war ja bei meinem ersten Run so das mhm. Gefühl, dass ich dachte, was ist da noch, wie groß ist das noch? Und jetzt denke ich, ich weiß es ja schon. Jetzt gucke ich mir ja. alles noch mal genau an. Und das ist wieder faszinierend. Also tatsächlich, ich habe alles vergessen, wo, was, war, was wie das Spiel aufgebaut ist. Und ähm, ja, das wäre, glaube ich, der einzige Grund, wie Sony mich komplett noch mal wieder zurück in ihr Lager kriegen äh, könnten, ist, wenn die FromSoft kaufen würden. Ne? Ich ne? so From also, ja. Ist FromSoft naja. denn unabhängig
1: oder sind die auf dem Tisch irgendwo? Das ist natürlich also ich glaube, jetzt nach 10 Millionen
0: Frage. verkauften Exemplaren bei Elden ja, Ring ähm, sind Max die, glaube ich ähm, Activision ja.
1: gekauft, ne? Und, und, und Bungie. Und also, da ist schon, glaube ich Aber sie
0: müssen, genau, okay, das stimmt. Aber sie stimmt es ist nicht so wie bei Ubisoft, dass die Leute denken, hm, mal gucken, wir wissen noch nicht genau, wie wir weitermachen. Vielleicht wäre es besser, wenn uns, uns hier mhm. mal jemand kauft. Aber ich glaube, Prompt of Software sind halt in einer sehr starken Verhandlungsposition, aber ähm, Und ich glaube, sie sind nicht ja. an der
1: Börse, ne? Das macht es natürlich auch ein bisschen trickier.
0: Mhm. Vielleicht, Und das wäre ähm, irgendwie schlechtes, ich weiß auch nicht, irgendwie würde es, ich habe das Gefühl, das wäre so ein Kauf, bei dem die Leute richtig missmutig wären, weil sie das Gefühl bekommen, dass mh. sie was weggenommen bekommen, was ja auch so jetzt so ist bei Activision Blizzard, aber ich glaube, alle waren so mitleidig mit Microsoft über lange Zeit, dass sie dachten, okay, gut, jetzt habt ihr mal was, <lacht> aber ich glaube, äh, wenn man Chrome oh, oh, kaufen würde, yeah.
1: äh, ja. Ja, Froms spielt es ja eh so ein bisschen beide, also die machen hier, hier und da mal so ein so Sony-Exclusive, aber ähm, dann sind es auch wieder Multiplattform. die äh, sind da ja nicht so festgelegt. Activision haben sie auch ein Spiel
0: gemacht, ne? Sekiro war ja Activision gepublished. Stimmt, genau. Und Activision
1: gehört mal? Also, ja, die die halten sich da schön raus, scheint noch äh, mir noch? auf jeden Fall. Ja, also, wenn, Irgendwann kommt ein Angebot, das gut genug ist, oder? Weil ich, ich sehe hier ja, das sind so 300 Angestellte. Das ist ja eine schöne, kompakte Firma eigentlich. Mensch, ja mh,
0: Also, ja. No-Brainer, da würden hundertprozentig riesige Angebote gemacht. Ja, ich meine, die ja, haben ja auch so eng schon mit Sony zusammengearbeitet bei zwei Spielen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, die wollen nicht oder noch nicht. Aber ich weiß gerade gar nicht, ich, irgendwann habe ich das mal gehört, ich weiß gar nicht, wem From gehört. Also, es gehört, glaube ich, auch wiederum irgendwem. Und ich weiß nicht genau, was deren, äh, deren Plan ist und ob das so ist aber ich wollte kurz noch mal hier ja. ein paar Hausmitteilungen machen bevor wir Hausmit in das Thema ja. der Folge gehen denn wir wollten uns mal fragen was ist mit den Konsolen kriegen eigentlich sind sie zurück waren sie jemals weg und ähm, jetzt waren ja gerade diese ganzen streams normalerweise ist ja so im juni immer die E3 die Electronic Entertainment Expo in Los Angeles die ist am straucheln seit längerer zeit gab es ein paar skandale einmal haben sie die ganzen kontaktdaten von JournalistInnen äh, oh durch die ja, die, äh, rausgegeben <lacht> dann war natürlich corona dann haben sie dieses Jahr jetzt auch nicht gemacht jetzt ist so ein bisschen die frage kommt das noch mal oder nicht, aber um diese Zeit werden normalerweise die großen Spiele auf Pressekonferenzen der großen Firmen angekündigt und sowas jetzt trotzdem einigermaßen, weil äh, Jeff Keighley und seine Firma äh, so, eine neue Art, so eine neue Art von Event macht, Summer Games fest heißen die. unterkam kamen jetzt vier und dann dachten wir, wir sprechen vielleicht mal darüber, wie sieht es eigentlich so aus, die Konsolen, Zukunft, wem rechnen wir hohe Chancen aus, wessen Modell macht Sinn, wessen nicht. Vorher wollte ich noch sagen die paar Leute, die es gehört haben, werden traurig sein. Wir haben das DLC-Format <lacht> gekillt, beziehungsweise <lacht> ich habe das nicht <lacht> herangetragen. Wir hatten ja eigentlich zwei Folgen Supercuts äh, im Monat gemacht. Eine, die ihr nur hören konntet, wenn ihr äh, uns finanziell unterstützt. Aber äh, mir ist dann aufgefallen, aus zeitlichen Gründen ist es eigentlich für uns beide nicht so profitabel, das zu machen oder nicht so praktisch, eventuell, es ging gerade so, aber vielleicht wäre es auch äh, angenehm, nur einmal im Monat äh, hier uns auf diese Folge zu konzentrieren und dann weiß ich jetzt nicht, ob so viele Leute jetzt Cut zum Beispiel extra unterstützt haben, um, da, um jetzt mehr über Games zu hören, weil wir eigentlich ein Filmprojekt sind, deswegen dachte ich, wir dampfen das du mal wieder runter. Frames ist aber falsch,
1: aber. Ne? wir, wir mergen ja die beiden Formate quasi mhm, ja. zu, zu einem.
0: Genau, aber ähm <lacht> Ich dachte trotzdem, man spammt die Leute bei die Cuts24-Unterstützen ganz schön mit Games-Kram zu, obwohl es <lacht> natürlich großen Spaß gemacht hat. Äh, und äh, genau, falls ihr das noch als letzte Sache, eine andere, eine äh, normale Folge Katzen in dieser Woche erwartet habt, ich war zum einzigen Aufnahmetermin letzte Woche krank, die wird nächste Woche nachgeholt. Genau, und das war's. Sonst reden wir aber jeden Monat fröhlich weiter über Games, entweder über so größere Themen oder über einzelne Spiele.
1: Äh das genau. Bringt uns auch drum rum, dass wir nämlich jetzt gerade in einer Phase sind, wo nicht so wahnsinnig viele geile Spiele erscheinen, aber wahnsinnig viele Spiele angekündigt werden. Mhm. Also nimmt uns das auch so ein bisschen den Druck, diesen Monat sowas Halbgares zu spielen, wo wir, was wir so nur mittelinteressant finden, sondern wir können mhm. über ganz viele Spiele sprechen, die wir äh, nächstes Jahr <lacht> spielen äh, und vielleicht äh, besprechen werden.
0: Genau, schreibt uns auch immer gerne, äh, worüber wir mal reden sollen oder sowas. Äh, interessiert uns natürlich. Und ich denke mal so ein bisschen von dem DLC-Content, also was kann man noch empfehlen? was haben wir noch gespielt, das kann man am Ende so einer Folge immer noch mal kurz erwähnen oder sowas. Also das, äh, das soll noch möglich sein, denke ich. Wie hältst du es mit diesen ganzen Konferenzen, diesen ganzen Streams? Du bist ja professioneller Games Journalist, ja. das heißt, du rollst wahrscheinlich viel mit den Augen und äh, <lacht> denkst dir: Oh mein Gott, was ist das denn für ein Mist?
1: Also ich war, glaube ich, das letzte Mal auf der Gamescom 2016. Das ist lange vor Corona um, und da war die Welt noch eine andere und die Gamescom fühlte sich noch irgendwie wichtig an. Um, ich habe die dann irgendwann mal verpasst, weil weil ich krank war und habe gemerkt, mir fehlt gar nichts. Um, Außer ein paar Leute treffen. Ähm, und seitdem war ich nie wieder da. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe irgendwann aufgehört, diese Nintendo direkt zu gucken. Das waren ja die, diese, so Pi mal Daumen, halb, vierteljährlichen, je nachdem, äh, Nintendo-Videokonferenzen online, die sie irgendwann gemacht haben. Ähm, und ich habe einfach ge gemerkt, dass ich immer weniger dann, das ist auch irgendwann weggefallen, habe ich das nicht mehr geguckt. Und dann äh, habe ich mich dafür immer weniger, ehrlich gesagt, für die News interessiert und dann am nächsten Tag halt die Zusammenfassung äh, gelesen. Das heißt, mhm. ich glaube, ich bin komplett off the hype train an diesem Punkt. Das, ich ich habe keinen dieser Livestreams geguckt, das ging ja tagelang, äh, dieses Summer Game Fest. <lacht> äh, ich habe auch nicht am nächsten Morgen direkt das Bedürfnis verspürt. Ich habe jetzt irgendwie eine Woche später, äh, als Vorbereitung für diesen Podcast, ähm, ja, das so in Ruhe nachgeguckt. Ähm, Online alles, schöne Zusammenfassungen, schöne Supercuts-Videos, schöne Listicles, wo ich durchscrollen kann. Ähm, ja, äh, mein Hype-Level ist, ist niedrig. Hast du, es hast live geguckt? Irgendwas davon? Mhm.
0: Also alles ist ja Moment, wie viel? <lacht> ähm, ich habe die Xbox-Sache live geguckt. Ich ja. habe äh, die State of Play glaube ich live gesehen. Ich kann das war Sony. Ne? Erinnern. Das war Sony. Genau. Also ich, Sony war nur so eine halbe Stunde, glaube ich. Xbox war ja Eineinhalb Stunden und äh, Summer Game Fest habe ich, glaube ich, angefangen zu gucken. Wir haben in Discord auch ein bisschen darüber gequatscht und dann habe ich irgendwann ausgemacht, weil ich oder bin dann also desinteressiert aus dem Zimmer rausgegangen und dann ist mir nach so einer halben Stunde in der Küche eingefallen, Ach, du guckst ja eigentlich gerade was, dann bin ich wieder zurückgekommen. <lacht> also ungefähr dieses Level war das. Und naja, ich finde, man schaut Also ich finde es noch interessant, wie präsentiert sich die Industrie. Ähm, früher war das ja noch so, dass die E3 ja auch eine große Wirkung nach außen haben sollte. Also dass auch andere Medien mal da drauf schauen und so. Da musste man noch immer noch so ein bisschen erklären, was ist eigentlich Gaming? Und hier ist noch mal Asher, der einen Song singt. Und hier ist noch mal Dance Dance Revolution. Und wir tanzen noch mal. Und hier ist er wieder, äh, weiß ich nicht, Jake Gyllenhaal oder so. <lacht> das ist jetzt nicht mehr so stark der Fall. Aber äh, hatten wir immer noch solche Cringe-Momente? Also das Schlimmste war, glaube ich, mit äh, The Rock, der einfach oben ohne im Fitnessstudio war. Und ein Scheiß, also es war, als hätte er einen line Koks gezogen. Und einfach gelabert, irgendein Mist erzählt von seinem Energy Drink dreimal in die Kamera gehalten und gesagt, dass er jetzt Black Adam ist und äh, pff, keine Ahnung. Okay. Naja, und das ist ja dann so ein bisschen die Sache. Ich, man weiß ja nicht genau, was will man eigentlich? Also will man, die Firmen haben ja verstanden, ich glaube Microsoft allen voran, da hieß es auch vorher jetzt immer, ähm, was so Leute, die Leaks äh, beobachten, gesagt haben, Microsoft will fast nur noch Gameplay zeigen. Denen ist es ganz wichtig, fast nur Gameplay zu zeigen. Die wissen, Fans mögen diese anderen Art von Trailern nicht. und sowas. Gameplay, Gameplay, Gameplay. Und das ist natürlich dann auch ökonomischer. Andererseits war es natürlich vorher auch witziger, als dann halt so viel schief ging. Oder jemand, weißt du noch, als die Leute richtig mit Controllern auf die Bühne gekommen sind und live irgendwie so eine Assassin's Creed-Demo ja. gespielt haben, und ist die so ja. halb abgeschmiert und so. Das war natürlich auch nicht schlecht. Ähm, deswegen, ich finde es interessant, wie die Industrie sich äh, präsentiert. Ich finde es interessant, welchen wer welche Spiele in seiner Konferenz präsentiert, ähm, wer wohin will und wie das so in diesen äh, Streams durchkommt, Das ist natürlich auch so ein bisschen für ähm, deren ganze Investoren und sowas natürlich wichtig, wie ja. sie sich da zeigen. Also ich guck's ganz gern, aber ich finde dann halt vieles nicht so interessant. Muss aber sagen, diesmal habe ich viel mit den Augen gerollt und mir dann noch mal so durch. Also dann bin ich noch mal, mh, wie sage ich das? Der harte <lacht> Test ist ja, wenn man sich das an noch mal durchliest und sich fragt, okay, was würde ich davon aber spielen? Und dann ja. waren doch relativ viele Sachen dabei, okay. bei denen ich dachte, ach, da würde ich schon mal reinschauen. Also, es ist nicht so. Nur, <lacht> nur was mir immer fehlt, ist die ähm, Innovation oder dass ich das Gefühl habe, jemand macht was Neues mit dem Medium, sondern man hat halt oft das Gefühl, okay, das kennen wir halt schon. Shooter in Space oder dies und das.
1: Das ist, glaube ich, äh, da geht es mir, glaube ich, ähnlich. Ich habe das Gefühl, das ist extrem. Um, und das ist ja was, was ich eigentlich, wer, wer mich kennt, ja, der weiß, dass ich das schon seit Jahren eigentlich sage, dass ich glaube, ähm, eigentlich seit der vorletzten Konsolengeneration ist AAA-Gaming so auf so einem Plateau, was Spielmechaniken angeht, wo sich nichts verändert. Was jetzt, glaube ich, nochmal war, war, dass es so ein paar neue ähm, also ein paar neue Settings, gerade bei Microsoft irgendwie, ähm, aber auch bei, bei, bei den Sony-Sachen kam so ein paar neue, ja, cool. Kulissen halt dazu, so ein paar neue Spielwelten und so ein paar neue Figuren und so ein paar, ähm, ja, so ein paar neue Räume, die Spiele vielleicht noch nicht ähm, erkundet haben. Da gibt's dann irgendwie dieses, ähm, gibt es ein paar mehrere Kleinstadtspiele bei Microsoft, irgendwie dieses, äh, ich habe die Namen alle noch nicht drauf, Redfall war das, glaube ich. Feuer. Mhm. Äh, ähm, es gibt so ein Body-Horror-Ding, gab es bei, bei, bei Microsoft. Ähm, Sony hat dieses Grey, das mit der Katze. Gut, das ja. ist sehr gut, dass du die Namen alle kennst. Ich habe ja, hab die Bilder alle im Kopf, aber die Namen noch nicht. Äh, dieses Season, dieses Indie-Spiel sieht ganz interessant aus, ähm, was auch mehr so, so ein bisschen roadtrippy daherkommt. Ähm, aber von den Spielen her natürlich es ist es alles Sachen, die man schon ends oft gesehen hat. Und ich glaube, da ist das, das auffälligste Beispiel. Irgendwie Starfield, was so seit 100 Jahren gehypt wird als mhm. das große Ding. Und dann sieht es am Anfang aus wie, wie No Man's Sky oder Minecraft. Und dann sieht es danach aus wie Call of Duty. Und dann sieht es danach ein bisschen aus wie Fallout 4. Ähm, und das ist alles so, so identisch schon da gewesen. Und so minimale Veränderungen eigentlich nur an der Fassade. Ähm, das macht es dann auch schwer, so eine Begeisterung aufzubauen. Wahrscheinlich werde ich auch, ich klinge jetzt furchtbar negativ, ich werde wahrscheinlich auch Sachen davon ähm, spielen und irgendwie vielleicht auch ganz gut finden. Auf jeden Fall, glaube ich, mit vielen Sachen davon Spaß haben. Ähm, aber so richtig inspiriert gehe ich nicht aus mhm. so einer Summer Games Week jetzt äh, raus, Summer Game-Feste Woche.
0: Ja, die Industrie ist auch an einem komischen Punkt, finde ich, ähm, an dem man natürlich ganz, ganz viele verschiedene Modelle hat, die Geld einbringen, die irgendwie funktionieren, die dann auch alle für die Marke stehen, die sich aber sehr stark unterscheiden. Also wir haben solche ähm, an sich grafisch nicht sonderlich aufwendigen Spiele wie Minecraft oder so, die unfassbar erfolgreichste Spiele der Welt so ungefähr sind. Und dann haben wir gleichzeitig ganz viele so Free-to-Play-Online-Spiele. Dann haben wir diese riesigen Singleplayer-Spiele von Sony die gefühlt die Einzigen sind, die wirklich noch versuchen, Grafik so richtig doll zu pushen. Also auch in dem super seltsamen Last of Us 1-Remake jetzt, wo ich <lacht> niemand nachgefragt hat. Aber das ist ähm, noch so eine Bude, bei der man das Gefühl hat, die wollen schon, dass die Leute da sitzen und sich denken, boah, sieht das krass aus. Das ist ja die, wie die Blätter da im Wind wehen und äh, wie die ganzen Poren auf der Haut und so. Ähm, beeindruckend. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, kein Trend, dem man hinterherrennen sollte? Ich habe das ähm, mir so bei Elden Ring gedacht, ne? dass ja wirklich ein schönes Spiel ist, aber keins, das ja jetzt grafisch bahnbrechend oder so ist, was eine sehr, sehr gute und schlaue Entwicklung, glaube ich, von From Software ist, hm. wo, wo, wohingegen bei Bethesda man halt denkt, oh, shit, das Spiel stürzt gleich ab. Also ich dachte so, <lacht> so, fuck, gleich, gleich stürzt mein Computer ab, der, der, der Starfield-Trailer läuft, weil das halt in so seltsamen 20 Frames oder so äh, da gelaufen ist oder 25 oder so. Und man dann schon dachte, hm, das sieht aber wackelig aus. Und ich glaube, das ist halt interessant, also diese Idee wir bauen das große Game-to-End-All-Games, mit dem ja CD Projekt Red auch mit Cyberpunk auf die Fresse geflogen ist, obwohl das natürlich sehr viel eingespielt hat, aber quasi, man ist damit ein bisschen auf die Fresse geflogen, was das Versprechen in die Zukunft angeht. Ne? Also wenn CD Projekt mit dem nächsten Spiel ankommt, ist man wahrscheinlich nicht mehr so euphorisch. Und da sind wir jetzt bei Bethesda, also die mit halt Fallout äh, 76 so viel Kredit verspielt haben. Die euphorischen Stürme sind ausgeblieben, äh, Starfield gegenüber. ne? Und da müssen wir sagen, das ist quasi ja. das riesige äh, Spiel von halt den Leuten, die, weiß ich nicht, Skyrim gemacht haben, was eins der Haupttitel ist, den einer der großen Konsolenhersteller im Portfolio hat. Letztes Spiel, was sie gezeigt haben, und die Leute waren alle so: Ja, sieht aus wie No Man's Sky, ein bisschen dunkler. Ja, mal gucken, wie es dann am Ende ist. Ich, Das ist wahrscheinlich eh ein Jahr lang verbuggt. Das ist so der äh, Grundthema halt.
1: Das ist ja, das ist ja das, das ist wirklich faszinierend, weil Starfield war lange so ein, so ein äh nur der Name bekannt. Ich, ich mhm. weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren es angekündigt wurde. Ähm, und jetzt Fünf oder so. Ich glaube, es ist sieben Jahre in Entwicklung. Sehr. Und jetzt sieht man halt Also, man hat schon vorher mal so einzelnes Gameplay, glaube ich, einzelne grafik sehen zumindest. Aber es war jetzt der erste große Gameplay-Reveal. Und äh, das war halt auch extrem antiklimaktisch. Also, es war einfach maximal underwhelming. Und ich weiß nicht, ob das interessanter aussah, bevor es No Man's Sky gab, die das gemacht haben was Starfield jetzt zu machen scheint, ähm, aber als Indie-Studio mit zehn Leuten und einer interessanteren visuellen Identität irgendwie in dem Spiel. Ähm, und ich weiß nicht, ob das jetzt Starfield das, 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 das Feuer so ein bisschen weggenommen hat, aber ich habe auch viele Fragezeichen einfach, muss ich sagen, zu dieser Ankündigung, ähm, die sie total gedroppt haben. Also du hast vorhin gesagt, es wurden nicht mehr so viele, äh, mehr Fokus auf Gameplay, ähm, aber Todd Howard, der ähm, Chef von Bethesda lässt sich ja dann doch nicht Was sehen, hat selber Total auf der Bühne hat machen stehen. habe ich
0: mich gefragt, <lacht> <lacht>, als ich ihn dann wieder gesehen habe mit seiner Lederjacke, mit seinem versteinerten Gesicht. Ja. Und
1: der steht da, da und dann labert er einen noch kurz voll und dann das ist schon trocken, das ist jetzt nicht unbedingt so ein Rockstar-Typ, äh, trotz Lederjacke. Ähm, mhm. und dann kommt dieses Gameplay und sie wählen von den angeblich tausend Planeten, die das Spiel haben soll, den mit Abstand langweiligsten aus, nämlich so einen Mond. Und dann schießt man da mit einem Maschinengewehr, das man schon hundertmal in Call of Duty hatte, Weltraumpiraten ab. Ich glaube, ähm, irgendwer hat mit
0: dem Adding auf so ein Whiteboard ganz groß so Nolan-Fragezeichen, <lacht> Ausrufezeichen geschrieben. Weil Irgendwie hatte ich so Interstellar-Vibes oder sowas. Soll ja so ein bisschen so eine realistischere Art von Sci-Fi sein, ne? Ja.
1: ja. aber ist das Weltraum so langweilig denn dann? Weil weil ich weiß nicht, ob die so sehr drauf vertrauen können, dass dafür dieser Name ist, auf das den alle warten, dass alle einfach das nächste Bethesda-Spiel wollen. Aber es ist ähm. interessant, ich
0: finde ganz interessant, wie man das so hört, auch bei dir jetzt. Also, wenn wir das noch mal uns überlegen jetzt, ne? Also, quasi das Entwicklerteam von einem der finanziell erfolgreichsten Rollenspiele, die es je gab und auch eigentlich Kritiker und Spielerliebling eigentlich gewesen, Skyrim, fordert auch eine Serie die mit vier abgebaut hat, aber trotzdem natürlich irgendwie einen Stein im Brett hat bei vielen, machen jetzt ein Spiel, was wir eigentlich so noch nie gesehen haben. Ne? Es ist ein Open-World-Rollenspiel. Ähm, naja, naja, warte kurz. Es ist ein, okay, okay. Gut, Mass Effect fällt mir noch ein, aber sag ich ganz kurz. Es ist ein Open-World-Rollenspiel ähm, in so Bethesda-Manie. Das heißt ähm, es ist scheinbar so, dass dir diese Welt ja wahrscheinlich am Anfang relativ offen steht. Du kannst tausend Planeten da äh, bereisen in diesem, äh, in diesem Universum, was wir da vor uns haben. Du kannst dein Schiff selbst bauen, indem du dich bewegst, unterschiedliche Crewmitglieder anheuern, zu denen scheinbar Beziehungen aufbauen. Es gibt verschiedene Fraktionen, Erze abbauen, dein Schiff weiterbauen, irgendeine Basis auf dem Mond, dies, das, Rollenspielsysteme von Fallout und so. Was ich würde sagen, in der Form gibt es das eigentlich noch nicht. Wir haben ein paar Versuche gehabt und es ist interessant, dass No Man's Sky so hängen geblieben ist, das stimmt. Aber ich will nur sagen, ich habe es nämlich genauso gefühlt wie du. Ich habe es gesehen und ich glaube irgendwie, die, grundsätzlich ist die Spielerinnenschaft aufgeklärter als noch vor so zehn Jahren oder so. Hm. Denn ich hätt, als ich das gesehen habe, dachte ich: Leute, bringt das Early Access raus. Bringt das Early Access raus mit drei Planeten, dann könnt ihr dann noch vier ja. Jahre weiter dran entwickeln. Dann wird das cool. Macht das doch so. Und wenn es ja. eh im Game Pass kommt, umso besser. Aber ma ich habe, das will auch nichts. Also das, ich hab das, das hakelt doch da schon so. Irgendwem hat er da den Kopf geschossen, da war so ein, so ein Gegner auf diesem Mond, der ist einfach in irgendeine Richtung gelaufen. Also das war einfach, das einfach so weggerannt über so eine Balustrade oder so. Da hat man schon gesehen, das hakt. Jetzt schon. Ne?
1: Man, man sollte meinen, dass Bethesda das langsam gelernt hat nach Fallout 76, was ja auch ähm, in einem schwierigen Zustand gelauncht ist damals. Ähm, was auch eine schwierige Produktion hat, nach allem, was man hört. Ich bin mir auch sicher, Starfield. Sicher sah das in der ersten Konzeptzeichnung, war es ein anderes Spiel. Vollständig. Ähm, Wäre ich sicher. Und vielleicht war es auch ambitionierter, vielleicht war es weniger ambitionierter anstellen. Das ist das Schwierige. Man kann es jetzt nicht, nicht man kann es wirklich nicht sagen jetzt. Und, und diese, diese 15-minütige Ankündigung, wo man dann noch ganz viel mehr sieht, man sieht diesen Raumschiff-Baukasten und, und so ein paar Sachen. Ähm, es fühlt sich halt gleichzeitig an wie so ein Spiel von früher auch wenn es so viel verspricht, wie wenn, wenn du es jetzt wie du es beschreibst, klingt es halt so, dass das schon irgendwie ambitioniert ist und will was Neues machen und irgendwie diese Rollenspiel-Klischees so ein bisschen, oh, diese, diese Rollenspiel-Mechaniken so ein bisschen aufbrechen, die man jetzt seit 20 Jahren hat. Ähm, es kommt in dem Trailer nicht rüber. Ähm, da sieht es aus, so 0815, wie nur, es nur geht. Und deshalb, da frage ich mich, ähm, wie sehr Bethesda auch immer noch Struggled intern in der Produktion, weil das, ähm, das, das, das wurden, sind ja Entscheidungen getroffen worden, das so zu zeigen. Das war eben nicht die Live-Demo auf der Bühne, wo das Spiel mhm. abstürzt. Ne? Das war ja. ja eben komplett. Das hat mich auch gewundert. Das, hat man äh, Angst
0: vorm Shitstorm, wenn es dann geht ist oder so? Da habe ich mich gewundert. Du meinst, doch, warum bleibt das nicht? lernen? Wir ja, zeigen gleich ihr die das wirklich nicht? Kaputte Wir zeigen gleich die bisschen shitty Version, ja, wie es jetzt tatsächlich aussieht. Ähm, <lacht> habe ich mich auch gefragt. Aber ich musste da ein bisschen reingritschen. Ich würde schon sagen, dass diese Art von Bethesda-Rollenspiel. Einer ist die Welt eigentlich nicht so oft haben. Also wenn man sich noch daran erinnert, wie man in der ganzen Welt von Skyrim also wo hier alles ein Physiksystem hatte, wie man jedem noch einen Eimer auf den Kopf setzen konnte und ähm, wie die Welt auch so offen ist, dass man in verschiedene Gebiete vorher hingehen kann und sich schon Fraktionen anschließen kann und sowas. Das ist was, um das andere Entwicklerteams eigentlich einen Bogen machen. Ne? Also dieses starke. Ja. Story-basierte, auch wo jedes Haus noch so eine kleine Geschichte erzählt oder jede Vault und so, das ist zum Beispiel ganz anders als jetzt ähm, Ubisoft an so ein Open-World-Spiel rangeht oder sowas, deswegen ist es eigentlich interessant. Aber
1: man ist Das ist schon richtig. Das, das äh, Bethesda hat so ein bisschen mehr noch diese westliche äh, Immersive-SIM-DNA da drin. Was oder so diese alte pc
0: rollenspiel -Sache auch noch so ein ja, bisschen, genau. ne, ja. die wir bei Baldur's Gate und sowas hatten, die, die ist da auch noch so ein bisschen drin, ne?
1: Aber warum anderes nicht machen, sieht man vielleicht auch, weil sogar Bethesda kriegt es ja kaum hin. Das, ist, das skaliert sehr schwierig. Und scheinbar haben die auf keinen Fall die Produktionsprozesse gefunden, um das ähm, wirtschaftlich und, und technisch gut umzusetzen. Ja, es wirkt
0: halt so. wie Cyberpunk, aber jetzt halt auch noch im Weltraum. Und da denke ich mittlerweile, ähm, das sind doch Spiele sind eigentlich gar nicht möglich. Also wenn es voll vertont sein soll und so weiter, das äh, ist was, wo man also, die Grenzen des Wachstums, vielleicht Kapitalismus noch nicht <lacht> ganz erreicht, wobei der Planet äh, verbrennt, also vielleicht doch, also, aber ähm, irgendwie beim, beim Gaming habe ich das Gefühl, sind die langsam erreicht. Man sieht, also ich hatte das Gefühl, je mehr äh, Rechenpower gestiegen ist und ähm, die Grafikkarten stärker geworden sind, dachte man immer, jetzt ist ja auch mehr möglich, aber langsam merken wir, irgendwo ist eine Grenze dessen, also de ich meine, dass wir die sieben Jahre entwickelt jetzt da dran. Ja. so, okay, wie viele Bethesda-Spiele erleben wir beide noch? Drei oder so? Dann sind wir tot wahrscheinlich. Also so ein bisschen das Ding, so, wie <lacht> macht die Spiele kleiner? Es, also es, ich, das wird ein interessantes Spiel, glaube ich, zu sehen, weil Elden Ring hat es auf eine Art geschafft zu sagen, wir machen so ein Riesenspiel und es hat irgendwie zusammengehalten. Und das ist jetzt das Nächste. Und so viele davon sind ja eigentlich ja. in Entwicklung. Diese gigantischen. Weltraum-1000-Pfade-Online-Rollenspiel, äh, nicht Online, aber äh, Rollenspiel, eigentlich schwierig, ja.
1: Erinnerung ist halt groß, aber Erinnerung ist halt auch im Endeffekt dann in Anführungszeichen nur eine Welt, die die gebaut haben und die, die, mhm. die, die, die irgendwie konsistent funktioniert und, und, ähm, es ist ja gar nicht erlauben. so immersive
0: Sim-Sachen. Also das macht ja meistens ist ja macht jetzt nicht ja genau. Unterschied, ob du irgendwo einen umgehauen hast, und wenn du in ein anderes Gebiet läufst oder so. Ja. Genau, man kann
1: mit ganz wenig interagieren im Endeffekt außer den Gegnern im Endeffekt mit, mit ja. nichts. Und das ist ja dann schon tatsächlich tatsächlich anders. Und ich finde es ich spannend, weil ich, ich würde tatsächlich sagen, das ist ein sehr guter Punkt, das Ende des Wachstums. Ich glaube, das ist definitiv erreicht. Ich würde sagen, das geht zu dem Punkt zurück, dass ich am Anfang meinte, dass, dass ich das Gefühl habe, seit zwei Konsolengenerationen verändert sich im Gameplay nichts. Ich habe schon fast das Gefühl, dass AAA seit langem ähm, an seinen Grenzen ist, was was, äh, ja, um mal dieses große Wort Innovation aufzumachen, zu, zu erzeugen, so, was über eine rein technische hinausgeht. Und auch technisch ist man jetzt wirklich am, ähm, wirklich am, am Limit und ich weiß nicht, das spielt dann wahrscheinlich auch rein, dass, ist, dass wir gerade mal wieder so eine riesige Remake-Welle haben, ich meine, das, wir, haben, wir haben als das Gegenentwurf zu den sieben Jahre dieses irrsinnige Weltraumspiel entwickeln, das wahrscheinlich nicht funktioniert, weil es zu groß ist, äh, ist dann halt, dass wir jetzt ein Last of Us Remake nochmal kriegen, ähm, das dritte äh, ja, das dritte, genau. Es gab schon mal das Remaster und ähm, auf der Playstation 4 und jetzt gibt es das, das Remake nochmal mit komplett neuer Grafik. Und das ist so das, das Gegenteil davon. Es man, man, fühlt sich an, so, wie sagt man auf Deutsch, Trading water irgendwie. Also mhm. die, die beschäftigen sich irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein Hintergrund, dass, dass ähm, bei Naughty Dog, dass die halt irgendwie... Sich, die ganzen Leute müssen ja auch was zu tun haben zwischen den genau das hatte ich auch schon mal uns im
0: Discord geschrieben dass ich nämlich auch dachte was soll denn jetzt dieses Remake und dann habe ich irgendwo den Take gelesen von mehreren dass das für Studios nicht schlecht ist und ich tippe jetzt mal vor allem für mh, so Level Design Graphic Design so Assets bauen und sowas wahrscheinlich für die Leute also quasi die Leute die jetzt in meiner billigen Idee von wie ein Videospiel entwickelt wird, am Anfang von so einer Entwicklung ja nicht so viel zu tun haben. Also, wenn du das Spiel noch konzipierst, kannst du ja noch kein Level bauen, beziehungsweise ist das ja, ja. die große Kunst. Also, wenn du ein Team hast von 300 Leuten und davon sind 20 mit Level-Design beschäftigt oder so, oder mit, äh, mit ähm, Texturen herstellen oder so, dann ist es ja schwierig, wenn das eine ja der eine Teil des Teams noch in der Findungsphase ist, wie sieht überhaupt unsere Welt aus, den anderen schon mal zu sagen, aber baut mal schon was. Und so wird ja trotzdem gemacht, baut man schon ja. Wälder und dies und das und irgendwelche Level, das bauen wir dann um. Das ist ja die Kunst bei der Videospielentwicklung. Und ich habe jetzt gelesen, es ist irgendwie ganz clever für die Studios, die alten Sachen dauernd zu remaken, weil da ist die Basis schon da. Das heißt, da können dann andere Leute einfach nur noch aktuelle Technik draufpacken und das nochmal neu rausbringen. Und das ist ja was, wo sich Capcom auch total stark hinentwickelt, dass sie in einem Jahr ein neues Resident Evil bringen und im nächsten Jahr ein altes Remaken quasi, ne? Das war bei den 203 und 3ern natürlich viel aufwendiger, mhm. weil die komplett neu gebaut werden mussten, aber beim Vierer, was ja jetzt, äh, kommt, hat man ja schon die Grundstruktur äh, in 3D. Ja. Äh,
1: Gerade auch bei so einem Studio wie, wie, ähm wie, wie Naughty Dog das so groß ist. Ich habe da vor Jahren mal jemanden interviewt für einen GameStar-Podcast und es sind unglaublich arbeitsteilige Teams auch. Also mhm. es ist, bei so einem AAA-Studio gibt es eigentlich keine oder wenige UniversalistInnen, sondern
0: da machst du halt eine, eine Sache und die machst du dann. Das war ähm, jetzt so lustig, weil ich habe ganz kurz noch dazu, was mir gerade einfällt. <lacht> es war ja die ursprüngliche News, war ja. Ein Team bei Naughty Dog, so internes Team, will mal was ganz anderes machen und will nicht mal immer dasselbe machen. Und sie haben jetzt, sie hatten dann, glaube ich, eine Idee für irgendein Spiel, und dann hatte, glaube ich, aber Naughty Dog selber gesagt, ah, na, wir will remaken erstmal Last of us 1. Ja. Und ich weiß nicht, wie wenig man, wenn man ja. was anderes machen will.
1: Das Ä gleiche,
0: aber stattdessen machen
1: kann. Genau, und das ist anderes. Eine wirtschaftliche Gründe schön und gut. Ähm Freut mich, wenn wenn die alle ihren Job behalten. Gerade jetzt irgendwie diese Woche gab es durch, die, oder in den letzten Monaten gab es durch die Tech-Industrie massiv Entlassungen und so. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Das andere ist natürlich der wirtschaftliche Grund, die verkaufen das Spiel wirklich nochmal für 70 ähm, Dollar oder Euro dann. Den neuen ja, AAA, 80. Vollpreis. <lacht> das 80, wir sind ja bei Sony. Ja. Und das finde ich dann schon, also das kann man mal hinterfragen. Ähm, ob man da nicht seine Fans einfach äh, ein bisschen unangemessen melkt so. ähm, und geschenkt, dass das jetzt vielleicht Leute auf dem PC kaufen ähm, aber äh, und dass das, das Arbeit angemessen bezahlt werden muss, keine Frage äh, ich würde trotzdem das nochmal äh, finde ich kann man hinterfragen ob das irgendwie angemessen ist, weil es äh, ist schon immer noch dasselbe Spiel, schon noch das zweite Remake dann ähm, davon und ähm, der andere Punkt ist aber dann der Kreative auch. Ähm, und das ist das, was ich ja auch durchgezogen hat ein bisschen durch Summerfest. Ähm, das, äh, das ist, also entweder macht man vielleicht ein Spiel wie, also, oder anders gesagt, mir ist ein Spiel wie Starfield am Ende immer noch lieber, auch wenn er super langweilig aussieht und wahrscheinlich nicht funktionieren wird, Das zumindest auf dem Papier was versucht, als wenn man es gleich gar nicht versucht. So, mhm. ähm, Wir haben Last of Us Remake, wir haben
0: Spider-Man kriegt Remaster, das Spiel ist hier vier Jahre alt oder so. Ähm, das Remaster kommt auf PC, glaube ich. Ne? Das ist für PS5 ja, okay, schon, okay. schon draußen, haben sie diesen, diesen Charakter. geteilt. Yeah. Halt. Übrigens ganz äh, clever, glaube ich, von Sony, diese Verbindung jetzt zu machen. Also quasi den PlayStation-5-Leuten das alte Spiel noch mal zu verkaufen, weil man vielleicht neue hat, die es noch nicht gespielt haben, oder weil altes noch mal spielen wollen. Äh, gleichzeitig mit dieser krassen Mythologisierung zu arbeiten, also die haben ja fast alle angefangen zu heulen da auf der Bühne, da Neil Druckmann und die SprecherInnen und alles, oh, la, la, es ist uns ja so wichtig, hast da was, und Ellie und Joel, jetzt kommt's noch mal, und hier, big, kauft's noch mal bitte, ich war schon fast, ja gut, <lacht> ich kauf's ja, wenn ihr jetzt hört auf zu reden, ich kauf's ja noch mal, <lacht> auch wenn ich's nicht so das genial finde, aber dass man es gleichzeitig hat auch noch der PC, also jetzt zum ersten Mal auf PC bringt, das ist eigentlich, glaube ich, aus Sony-Sicht clever, wir lassen die das noch mal remaken, die haben was zu tun, die anderen können an Lars, was drei arbeiten, und, hm. wir, und über diesem Weg bringen wir das alte Spiel noch mal neu auf Steam und holen uns da noch mal die Kohle ab.
1: Ja. Es ist auch, es, jetzt, wenn du es so beschreibst, auch klingt es ein bisschen wie diese dieser Oscar-Kampagne, die man vielleicht macht und äh, auch als wäre es dieser Kanonisierungsversuch so ein bisschen von dem Spiel, was Last of Us eh schon ist. Ich glaube, es hat schon diesen Ruf, dass es irgendwie ähm, einfach ja, zu diesen großen Spielen gehört, aber das das fühlt sich dann auch so an, diese Inszenierung, als würde man einfach wirklich noch mal von sich aus drauf bestehen und alle so dran erinnern wollen. Ja, das, mhm. weißt du, das ist das Spiel, wo du geweint hast, weil deine äh, Tochter erschossen wird, ähm, das emotional war. Und ähm, das als so ein Achievement äh, so hinzustellen, das ist so ein, wieder auch so ein Kontrast, so dieses, dieses Bizarre in der Spieleindustrie, dass man aber auch ein, ähm, so ein Werk, das man so hoch zu schätzen scheint, einfach nicht, auch nicht in Ruhe lassen kann. Und mein Vergleich ist immer ähm, wenn so ein Remake gemacht wird. Äh, wann war es? 90er? 90er, was dieses Psycho-1-zu-1-Remake? Mhm. Von gestern wo, Zeit, glaube ich. Ne? Wo, wo, genau, wo, wo einfach Psycho nochmal Shot für Shot mehr oder weniger remaked hat, nur mit neuen Schauspielern mit äh, in Farbe. Ähm, was, glaube ich, damals auch schon eher so ein Experiment war. Und so fühlen sich diese Remakes aber für mich immer an. Die so ein Spiel nachbauen, aber alles ersetzen. Ähm, und nur das Konstrukt so, die, die Hülle lassen. Das geht mir genauso mit äh, dem Shadow of Colossus Remake. Das einfach eine völlig andere Ästhetik hat und ähm, auch hier hat man schon ein paar Bilder gesehen von dem Last of Us Remake. Das sieht einfach auf einmal anders aus und das ist natürlich auch, finde ich, so eine das wirft so einen Punkt auf in Spielen, die ja eh ein Archivierungsproblem haben, mhm. ähm, aber das stellt dann auch irgendwie die Frage, wenn wir in zehn Jahren noch über Last of Us reden, ja, als dieses äh, so in, in Game School wird denn Last of Us thematisiert? Geht es um das Original? Geht es ums Remaster? Oder geht es ums, ums Remake? Oder gibt es dann vielleicht schon noch eine VR-Version danach? Was ist dann. Worüber spricht man? Und welchen Unterschied macht das, dass man über verschiedene ähm, Versionen spricht? Und das ist jetzt weit weg davon, dass einfach nur Leute auf dem PC sich freuen, dass sie eine hübschere Version von Last of Us endlich spielen können, weil sie nie eine PlayStation hatten. Ähm, aber zu dem Punkt komme ich irgendwie. In dieser Remake-Welle -Äh auch so. Und gerade wenn es diese 1 zu 1 Remakes sind. Also diese Resident Evil-Remakes, die gehen ja ein bisschen einen anderen Weg. Die ähm, zumindest bisher, bei den ganz alten, die einfach technisch noch, noch ganz anders waren, die sind jetzt moderne 3D-Shooter auf einmal und sind wirklich neue Spiele. Ähm, das ist mehr so, das ist mehr so, dass. Wirklich das, das, selten, das ist selten, ne? Das ist wie bei.
0: Das Genau, wie, wie bei Final Fantasy VII Remake. Also, das sind so. Genau. Äh, das ist ein komplett anderes, anderes Spiel. Ist. Das ist ja so. Also, einerseits hast du recht, dieses Archivierungsproblem, das Games haben, ist ja jetzt ein bisschen anders. Dadurch, dass alle diese Ökosysteme haben, ihre Classics auch versuchen, wieder in ihren Katalog irgendwie zu äh, integrieren. Ist es ja normalerweise so, dass du mit einem Ream, also es ist ja auch so, man macht ja oft so eine Game of the Year Edition von einem Spiel oder eine neue Version von einer Konsole, damit man den Preis nicht runtersetzen muss des Produkts. Ne? Also quasi damit man jetzt sagen kann, äh, die neue PlayStation, sagen wir mal, man bringt jetzt eine PS5 Pro raus oder sowas, die kostet dann auch wieder 550 Euro oder was die PlayStation kostet so dass das steady ist, diese 550 Euro, die man bekommt für eine neue Konsole, obwohl man die Konsole geupdatet hat. Und genauso haut man halt den DLC wieder ins Spiel rein, dann kann man das Spiel wieder für Vollpreis. Ubisoft macht das super gerne, ne? Also ganz oft sieht man in so einem Sale Ist Assassin's Creed Valhalla Bimbom Edition oder so und dann kostet das trotzdem 60 Euro. Man denkt, das Spiel ist doch drei Jahre alt, warum? Und äh, genauso Konnte man Leuten ja, ähm, hat man die alten Spiele ja nicht portiert. Ne? Also hat es dann halt quasi geremaked. und dann konnte man das den Leuten wieder für Vollpreis auf einer neuen Konsole quasi äh, äh, verkaufen oder in einem Bundle oder sowas. Ne? Also diese Remake gab es ja auch oft oder Remastered vielleicht besser, äh, war dann einfach die Version, die auf einer neuen Konsole drauf ist. Das ist ja jetzt bei Last of Us aber nicht mehr so. Also man kann ja Last of Us 1 einfach auf einer PS5 mhm. ähm, ja. äh, spielen, weil das halt äh, die, das, die Infrastruktur immer noch gleich ist von der PS4 und der PS5. Man hat den gleichen Store. Die Spiele laufen auch darauf und so. Deswegen ist das Argument eigentlich nicht mehr so groß. Und ich tippe aber, dass halt noch weitere Aspekte dazukommen, nämlich wir sind mittlerweile auch älter geworden. Das bedeutet, wir erinnern uns jetzt an die Spiele, die geremakt wurden, noch sehr klar. Also es fällt nicht mehr in unsere Kinderzeit rein, Das Spiele gemerkt werden, da waren wir noch Kinder oder, so, oder junge Erwachsene, sondern wir waren da schon Anfang 20 so halt ganz normale <lacht> Leute halt und denken jetzt halt so, Herr lasser was eins so Habe ich doch neulich erst gespielt? So, das war doch irgendwie erst vor kurzem <lacht> seit dem Bescheuten, da habe ich doch noch mal gespielt, das war doch vor noch kürzerem, was wollt ihr jetzt damit? Und ähm, daran wird man, glaube ich, ganz interessant sehen können. Gerade an diesem Spiel, ähm, ob sich das lohnt. Also so, ein, so, ein, so kurz, nachdem es schon eine äh, Version in 60 Frames gab, die gut läuft und so, das ist noch mal zu bemerken. Und ich tippe ja. mal Ja, weil man ich halt auf das so Fall an die Sony-Legacy ja. knüpft und äh, es sich halt jüngere Leute für PS5 dann noch holen werden, die den ersten nicht gespielt haben. Ja. Also ich denke mal, diesen Trend werden wir weitersehen. Und eventuell ist er sogar halt profitabel für ja. Studios. Ähm, ähm, finanziell und auch organisatorisch.
1: Und dann sind wir endgültig Dann, dann kämen wir endgültig in, ähm, in eine Ära des ähm wo man komplett den Versuch oder den Anschein von Fortschritt sogar aufgegeben äh, hätte. Ich kann seine Stelle, muss ich sagen, ich habe irgendwann vor ein paar Jahren mal das Buch Retromania äh, gelesen oder mhm. Retromania, ähm, wo es eigentlich um Musik geht und den Nostalgie-Loop in der Musik. Und ich habe so krass gemerkt, dass sich davon viel auf, auf Videospiele mappen lässt. Also das kann ich mal. Mhm. Äh, auch in dem Kontext möchte ich wieder empfehlen. Das lohnt sich auch, wenn man, ähm, wenn man äh, nichts für Post-Rock über hat, sondern äh, ja, Videospiele kann man trotzdem viel mit rausziehen. Ich würde dich in eine ganz wilde Brücke schlagen. Ähm, und zwar Ja, ich wollte nur eine ja, Sache noch sagen. Es ja. gibt
0: so eine, so eine, so eine, so eine Art-Doku auf YouTube, das große äh, Recycling-Geschäft im Pop Mist, ich habe, Wie heißt das? In, es hieß nicht Inversion. <lacht> das hieß äh, Interpolation. Und das ist eine neue Sache in der Musik. Oder weiß nicht, ob neu ist in der Musik. Wir kennen das bei Filmmusik auch. Es gibt auch manchmal, wenn ähm, Leute Filme abmischen, die Musik dann nehmen sie manchmal irgendwelche andere musik aus anderen filmen einfach mhm. aus mad max oder sowas weil das halt passt und dann soll halt der komponist irgendwas bauen was so ähnlich ist und es wird im pop ganz viel gemacht dass man quasi einen song klaut ohne den ganz zu klauen quasi ja. das ist so eine sache und das ist glaube ich ähm, dieses äh, dieses na das ist ein bisschen was anderes aber ich musste da gerade dran denken dass dieses so leichte remixen leichte abändern aber noch mal rausbringen zum beispiel das ist jetzt nicht interpolation aber zum beispiel ist es so dass ganz viele labels kaufen jetzt diese backkataloge an und das ist auch so ein bisschen ähnlich wie im gaming <lacht> Äh, man kauft dann den ganzen Katalog von Bob Dylan zum Beispiel und dann hat man einen jungen Künstler oder eine Künstlerin, die ah. ist 20 und dann ja. ähm, nimmt man halt irgendeinen Song, äh, Blowing in the Wind oder sowas und macht da aber so einen Techno-Remix oder sowas, weil es, der Song gehört dem Label, ja, weil sie haben ja halt den Bob Dylan-Back-Katalog ja. und schreibt dieser jungen Künstlerin einen Pop-Song, der so ist, aus diesem alten Ding, egal ob das so ein bisschen danach klickt dann pusht man die, dann kann die irgendwann was eigenes machen und deswegen haben wir das ja diese Retromanie ganz viel, ne? Also das. Selbst subkutan selbst unterbewusst, selbst wenn du nicht weißt, wer Bob Dylan ist, du kennst es irgendwie halt. <lacht> Die Melodie. Und deswegen hast du es schon mal gehört. Und das gibt's, gibt's ganz stark, musste ich gerade dran denken. Aber kommen wir zurück da, zu deiner Bildung. Aber Willen, das wäre mir auf jeden Fall lieber noch. so.
1: Also, weil das wäre immer noch ein Remix, wäre mir immer noch lieber als ein, eine cover eine, mhm. war, Nicht mal eine cover das ist ja wirklich nur so ein Remaster. Also, und und äh, nee, ja. Ähm. Genau, mir ist nämlich, eine Sache sticht nämlich bei meinem ganzen, Gen naja, nicht Genörgel, aber bei meinem meiner Resignation, dass alles irgendwie nicht so richtig mindblowing ist, eine Sache sticht hervor und das ist eine Sache, wo es gar nichts zum Spiel gab, das ist diese, äh, diese Ankündigung von Hideo Kojima, dass er jetzt irgendwas für mhm. und mit Microsoft macht und man weiß da gar nichts drüber, außer dass, dass ich Memes gesehen habe, dass... Ähm, ihn so als Terrorgefangenen äh, darstellt irgendwie, äh, so von wegen blinkt zweimal um Es gibt um eine Hilfe Position zu jetzt auch, ja. Das <lacht> ja, genau. Das gibt dagegen, ja. <lacht> ähm, Jedenfalls, die Kojima macht jetzt mal exklusiv was mit Microsoft und er deutet in diesem Video an, oder er sagt, ähm, dass er irgendwie die Cloud-Technologie mhm. so spannend findet. Ähm, und das ist wirklich was, wo ich, wenn ich mehr darüber nachdenke, ein bisschen aufgeregt bin, weil das ist so was, was schon länger im Raum steht, dass man mit Cloud-Gaming ähm, nicht nur dieses Streaming macht, was es jetzt irgendwie bei Stadia gibt von Google oder bei PlayStation Now für die, für die Retro-Spiele oder bei Game Pass eben, ähm, das, sondern dass man es dafür nutzt, dass man im Hintergrund die Rechenleistung für bestimmte Sachen äh, auslagert. Mhm. Beste Beispiel wäre vielleicht ähm, ein Spiel, das es hätte gebrauchen können. Äh, wenn man das erste Mal No Man's Sky startet, dauert das irrsinnig lange, weil mhm. der erstmal so ein bisschen generieren muss. Und ähm, solche Sachen kann man auslagern. Das macht der Flight Simulator schon so ein bisschen als, als Tech-Demo. Mm.
0: Crackdown 3 war damals so angekündigt als das große Spiel, was <lacht> es macht. Und dann war das doch aber ja, einfach nee. so ein billiger so Cartoon-Shooter einfach, ne? Aber ja, ja, ja das, genau. Das, das Stimmt, war da, gab's Fall, das mal. da ging es auf jeden Fall darum, ja, dass, dass die Explosionen yeah. dann in der Cloud berechnet werden oder so. Und
1: es ist jetzt überhaupt nicht klar, was ist. das? kann was Technisches sein, äh, oder oh, das, das ist auf jeden Fall was Technisches, aber es kann ja alles Mögliche berechnen. So, ähm, einfach nur, die Frage ist jetzt, was kann jemand wie Hideo Kojima? Ähm, den ich jetzt nicht zum Genie überhöhen will, aber der auf jeden Fall jemand ist, der auch mal wirklich bereit ist, eine Grenze zu überschreiten und ähm, was auszuprobieren. Ähm, was macht der, wenn er diese Kollaboration mit Microsoft jetzt hat, die diese Technik für ihn ähm, zur äh, Verfügung stellen? Und das kann ich mir interessant vorstellen. Und auch da muss ich, da werde ich jetzt wieder nostalgisch, da denke ich an so Sachen wie, ähm, ähm, beim ersten Metal Gear Solid, da muss man irgendwie. Hat die Speicherkarte ausgelesen, man muss den Controller ausstecken und, und, und ähm, man muss irgendwie ein Passwort auf der ja. Packungsrückseite legen. Das Spiel lesen. ruft
0: jetzt deine Mutter an oder sowas. Du machst den Codec an und, <lacht> und auf einmal guckt ja, er ja so in deinem Xbox-Konto, <lacht> irgendwie auf deinem, auf deinem äh, Microsoft-Handy und ruft dann einfach stattdessen zu Hause an bei dir oder so. Also, ja. und nicht, dass alle idee schimmer spiele großartig waren, aber auf
1: jeden Fall hat er eine. Ne, ne, mm, er hat nicht diese Barriere, dass er... Also er, er denkt so ein bisschen outside the box, einfach so, meine Güte, so. Ähm, und das kann interessant werden, dass man ein Spiel gibt, ein Use Case, der wirklich zeigt, okay, das kann man machen. Und ich habe keine Ahnung, was es wird. Ich werde jetzt alles geraten und spekuliert. Aber da... Das wird, glaube ich, das... Könnte ich mir vorstellen, dass das nachhaltig interessanteste aus diesem, ähm, diesem Xbox-Showcase und vielleicht diesem ganzen Summer-Game-Fest wird. Und das wird sicher noch eine Weile hin sein, bis da was Konkretes announced wird, ähm, aber das ist das, was am nächsten an einer neuen Technologie ist, im Gegensatz zu VR zum Beispiel, wo, wo Sony eher draufsetzt. Aber das ist vielleicht auch wieder so eine Debatte, was ist die was ist die greifbarere Technologie, aber das, da sieht man dann auch wieder direkt schon an dem Beispiel, versehentlich bin ich da jetzt hingestolpert, was so glaube ich der Unterschied zwischen Sony und Microsoft ist. Ähm, dass Sony sehr auf Hardware setzt und lokale Rechenleistung und dass Microsoft ähm, das nicht tut, sondern ähm, auch ich mir vorstellen kann, Kojima ganz explizit über diesen Cloud-Pitch zu sich geholt hat, um das große Cloud-Gaming-Musterspiel zu haben. So. Ähm, genau, das der jetzt, arbeitet an so ja, einem
0: Horrorspiel, Kojima. Das Overdose heißt, das ist auf jeden Fall gelegt. Es ist glaube ich nicht ganz klar, ob das aber dieses Xbox-Ding ist. Ich glaube eher nicht, sondern eventuell eher was anderes. Die Zeit der mh, so total seltsamen Versprechungen ist, glaube ich, bei Microsoft ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl. Also, weißt du noch, als die HoloLens und diese ganzen Sachen hatten Erinnerst du dich an
1: ähm, dieses, dieses Spiel von Peter Molyneux mit Microsoft Kinect und dem, dem Jungen? Mhm. Ja, Das habe ich letztens noch mal gesehen. Aldo, äh, Project mhm. Nathan oder so. Mhm. Oder nee, nee, ja, irgendwie so. Ähm, ja, absoluter Scam auf jeden Fall. Und ich glaube auch was, was Microsoft tatsächlich nach halt dich geschadet hat. <lacht> Milo, ungefähr. Milo, The Virtual Milo, Boy. Ja. Ja.
0: Mhm. Genau, also ich glaube, dass man so ganz ins Blaue weniger verspricht. Und ich glaube auch nicht, dass diese Sache, wir benutzen die Cloud, auch total Quatsch ist. Also wir haben es ja sogar selbst auf der Switch mittlerweile, dass man so Cloud-Versionen von Spielen hat. Ich glaube, in Japan ist das vor allem eine Sache. Aber es gab, glaube ich, irgendein Resident Evil und Control und so darauf. Ähm, wir hatten das bei Flight Simulator, hast du ja schon gesagt. Das ist ganz interessant. ist auch natürlich interessant, dass sie ihn jetzt holen. Da merkt man einfach, die Taschen sind tief einfach bei Microsoft. Also, die wissen ganz genau, was Leute vermissen noch bei denen auf dem Service. Zum Beispiel japanische Spiele. Hat man jetzt gesehen, dass sie mit Team Ninja so eine Kooperation haben, dass sie die Persona Spiele und so äh, auf PC und in den Game Pass holen, dass sie auch jetzt Kojima verpflichten. Aber vielleicht machen wir tatsächlich mal einen Schritt zurück. Und äh, das hätte ich einfach jetzt mal interessant gefunden, mit ihr zu besprechen. Ähm wo sind denn die Konsolen- und Systemkriege gerade so? In welchem Stadium befinden wir uns da? Wer macht welches Versprechen? Wer fährt ähm, welches System? Und wie finden wir das alles so? Also einmal, was finden wir für uns interessant? Und wo sehen wir auch den Erfolg oder den Misserfolg? Wir haben irgendwie keinen richtigen Verlierer, gerade habe ich das Gefühl. Also, ich glaube, es liegt einmal daran, dass diese Chips so knapp sind. Dadurch sind alle Sachen noch sehr gefragt. Ja. Wir wissen im Hintergrund natürlich auch nicht genau, wie groß sind die Kriegskassen. Verdienen die überhaupt irgendwas an ihren Konsolen? Es könnte natürlich auch sein, dass Sony einfach komplett Verlust macht mit jeder PS5, die die verkaufen oder sowas. Das wissen wir, glaube ich, alles nicht so ganz genau. Ähm, das ist ja oft so gewesen. Ich glaube, Microsoft hat das mal gesagt, dass sie noch nie an Xbox verdient haben oder mhm. sowas, bis irgendwie letzte Konsolengeneration oder so. Das heißt, wir haben hier so eine. Nicht mehr nur diese Konsolenkriege oder nicht nur Systemkriege, sondern wir haben mittlerweile so Ökosystemkriege. Das finde ich ganz interessant. Es verschiebt sich wirklich mittlerweile und ähm, alle haben gecheckt, dass es Sachen gibt: Stores, Abo-Modelle, Streaming. <lacht> Aber es ist noch nicht ganz da, sondern man stellt sich jetzt auf und Microsoft ist allen äh, vorausgerannt, ähm, nachdem sie die letzte Konsolengeneration mit dieser TV-TV-TV-Präsentation so ein bisschen abgelust hatten. Oh Gott, ähm, ja. Machen sie es jetzt anders. Und äh, alle fahren so ein bisschen unterschiedliche Modelle. Ähm, lass uns doch mal mit äh, Nintendo anfangen. Äh, vielleicht, du hast ja von Mario Strikers äh, gesprochen. Yeah. Denn ich habe meine Switch jetzt gerade verkauft. Also, das heißt, ich habe gerade nur noch PC und eine Xbox. Ich kann gleich noch mal erklären, warum das so ist. Was hast du denn alles stehen? Kannst du jetzt, wenn ein neues Spiel äh, angekündigt wird, <lacht> egal wo das ist, das überhaupt spielen?
1: Ähm ich würde sagen, ja. Also ich habe eine Xbox Series S. Das ist eigentlich die, die Konsole, die ich hauptsächlich benutze mit Game Pass so zum Recreational Gaming, so wenn ich einfach meiner Freizeit mal spielen möchte. Ähm, die Switch habe ich tatsächlich, die stand jetzt ein Jahr oder so im Schrank. Ähm, die habe ich jetzt für Strikers erst wieder rausgeräumt, aber die habe ich noch. Ich habe noch eine PlayStation 4 rumliegen, die habe ich mir mal gekauft. Die ist aber auch gerade nicht angeschlossen, ähm, weil ich den HDMI-Slot für die äh, Switch brauchte halt. Ähm, und dann habe ich tatsächlich den Gaming PC abgeschafft. Das ist das, was ich abgeschafft habe. Ah. Ähm, ich habe ein MacBook und ich habe ähm, GeForce Now, ähm, so, so einen Zugang da, ähm, um da Spiele zu streamen, die ich in meiner Steam-Bibliothek habe. Und mhm. äh, das reicht tatsächlich. Und der PC ist merke ich dann das, was ich am, mh, wo ich persönlich am ehesten darauf verzichten kann, weil ich kein Interesse habe an diesem ähm, ich bin inzwischen zu faul für Modding, ich finde Modding intellektuell total interessant, aber ich benutze es kaum ähm, und ich finde ehrlich gesagt selten die, noch die Zeit, mich so richtig tief in so in Indie-Games reinzugraben, ähm, für die man dann wirklich Windows braucht und ähm, ja, da habe ich dann einfach den tatsächlich äh, weg, weggeräumt, weil ich den am ehesten ersetzen konnte.
0: Jetzt erst oder äh, Nee, das war schon vor ähm, Ich dachte, du bist vor ein paar der paar Monate, pc -Ger. Ich dachte, so. ich hätte jetzt geschworen können, du hättest einen riesigen ver <lacht> verstaubten Tower-PC. Nee, äh, der war auch vorher äh, schon under, under, underpowered. So.
1: Underpowered mhm. war der und hing an einem Monitor, an einem Schreibtisch und äh, war so ein kleines Gehäuse auch. Also der war ähm, hier schon Echte Gamer hätten darüber gelacht, über diesen PC. Mhm. Ähm, ja, aber den konnte ich am einfachsten äh, ersetzen, einfach.
0: Ich du hatte hast auch. Jetzt, ja. ja, genau. Vielleicht noch mal kurz hier die Situation mir, dann gehen wir in die verschiedenen äh, Sachen rein. Ich hatte lange nur eine PS4, glaube ich, dann die Switch irgendwann dazu geholt äh, und dann, ich glaube, das war damals noch zu Rush-Zeiten, als wir das letzte über den Podcast noch gemacht haben, irgendwann einen Gaming-PC gekauft. Das muss ja schon 100 Jahre her sein, aber der ist immer noch top. Ich habe richtig Billo nur. <lacht> Bei YouTube irgendwie, wie heißen die, Hardware-Deals oder so mit Z, ich habe einfach nur eingegeben, Gaming-PC für 1500 Euro und dann haben die einfach das ausgespuckt und habe ich das einfach gekauft und seitdem spiele ich seit fünf Jahren äh, <lacht> die neuesten Spiele und alles läuft und das ist super und ich ähm, würde eigentlich auch gerne nicht, nicht so gerne davon zurückgehen, weil ich immer noch finde, der PC ist eigentlich mit die beste Plattform, ähm, weil ähm, die Sachen oft gut laufen, weil die oft ein bisschen ähm, billiger sind, aber äh, ähm, gleichzeitig hat er natürlich auch. Äh, Nachteile, ähm, die es auch auf jeden Fall gibt, aber ich finde, irgendwie, der hat so eine große Auswahl und äh, die Sachen laufen irgendwie alle gut und ich mag das Modding eigentlich ganz gerne, gerade bei Spielen, die nicht so ähm, dolle sind und man hat natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, die Spiele zu kaufen, ob es bei Steam ist, ob es im Game Pass ist und so weiter. Und das ist ja auch sehr interessant, dass sich Microsoft, das vergisst man nämlich, finde ich, auch immer so ein bisschen, mit dem Game Pass ja auch wieder auf dem PC etabliert. Ja. Als, ähm, Einerseits Store, also das ist ja, der Game Pass ist ja so ein bisschen mit diesem Windows Store verbunden, also man kann ja da manchmal auch einen DLC kaufen, zum Beispiel, sagen wir mal, du hast jetzt Hollow Knight, das ist im Game Pass, aber willst dann silk Song nee, das ist kein Add-on. Äh, Cuphead hast du zum Beispiel, willst einen DLC kaufen, hast du es vielleicht im Game Pass, aber kaufst dann den DLC über die Microsoft-Plattform. Und das ist ja ein bisschen neu, weil auf dem PC gab es ja vorher noch andere Player, also Steam äh, und Epic hauptsächlich. Und äh, die sind jetzt noch mit da. Und Gleichzeitig, glaube ich, was auch immer ein bisschen unter den Tisch fällt, wenn man mal so dieses Systeme vergleicht, ist der raubkopierer äh, Raubkopiersektor auf mhm. dem PC für viele Leute. Also natürlich ähm, machen das jetzt Journalisten und Journalisten nicht und viele Leute sind auch zu faul einfach und seitdem es Steam gibt, kauft man die Sachen. Aber die Raubkopierszene ist natürlich trotzdem groß. Man kann viele Spiele auf dem PC irgendwo illegal äh, runterladen und dann spielen, was natürlich für viele, glaube ich, auch ein Grund ist, einen PC zu haben. Ne? Äh, die Sachen dann da irgendwie so halt ähm äh, dran zu kommen und äh, gleichzeitig ist es so, dass wir jetzt mit dem Steam Deck auch die portablen PC haben, ne? den es gibt. Was es ja immer schon mal so ein bisschen gab, aber ich habe das Gefühl mit dem Steam Deck sind wir jetzt wirklich zum ersten Mal an so einem Punkt. Das hat ganz viele andere Spiele und das ist vielleicht auch noch so ein Vorteil am PC. Indie Spiele und kleinere Spiele kommen da oft zuerst raus. Also es hat sich ein bisschen verschoben mit der Switch und damit dass natürlich auch Microsoft mhm. und Sony Interesse haben in ihren Ökosystem. Diese Spiele schnell zu haben, aber es war eine lange Zeit so, dass es Sachen gab wie Into the Breach oder ähm, was gab es denn noch, äh, keine Ahnung, also wo das dann lange gedauert hat, bis die auf der Switch mal sind oder bis mal eine Playstation-Version rauskommt. Hades zum Beispiel, äh, die sind dann schon am PC gewesen. Das mochte ich eigentlich auch immer ganz gerne, dass man wusste so, okay, wenn ein neues Indie-Spiel kommt, dann kann man es eigentlich relativ ähm, früh hm. spielen. Ja, genau. Und man ist nicht so gegängelt, was die ganzen Stores und die ganzen Systeme und so angeht, sondern hat so ein bisschen ne ja, und was auswäumen. ich fast noch den, den größten Punkt halte, das ist jetzt der, wo ich äh,
1: so ein bisschen das schwer zu erklären ist, dass ich ausgerechnet den abgeschafft habe, ähm, aber man hat so wirklich diesen gesamten Spiele underground. Den hat man wirklich nur auf dem PC und teilweise auf Mac, aber vor allem auf Windows. Ähm, das ist, sind so Sachen, wie, wie eben, was man auf Itch.io findet, was so wirklich nicht kommerzielle Spiele in weiten Teilen sind. Und da ist dann auch wirklich, äh, wenn, man, wenn man Innovation will oder was Neues oder oder wirklich mal thought-provoking äh, Inhalte, ja, äh, dann sollte man einfach da irgendwie reingehen und äh, sich da auf, auf dem Mund ausbeziehen, einfach mal diese kleinen, kaputten, obskuren Spiele laden, die es da ähm, gibt. Weil das wird es nie auf Konsolen geben in der Form. Ähm, weil das einfach geschlossene Ökosysteme sind, wo irgendwer eine Quality Control macht, mehr oder weniger, wenn man sich den äh, Nintendo eShop anguckt. Aber ähm, genau, also da gibt's, da, das ist natürlich einfach, wenn man vom PC weiter weggeht, ähm, noch mehr Gatekeeping. Sogar Steam ist schon, auch mhm. wenn man das nicht glauben mag, auch Steam hat schon eine, eine Gatekeeping-Wirkung, mhm. wer seine Spiele verbreiten ähm, kann. Ähm, weil man auch da immer noch 100 Dollar irgendwie bezahlen muss, damit man sein Spiel hochladen kann und äh, das sich wirklich so so rotzarme in die devs einfach nicht leisten können. Ähm, und dann äh, haben wir noch andere auch Vorteile PC. auf jeden Fall. Um
0: am, am, am äh, PC natürlich, finde ich, dass einerseits haben wir ein anderes Steuerungssystem. Also man sitzt an einem Tisch oft und spielt mit Maus und Tastatur, was viele, mich meistens auch nervt. Aber äh, gleichzeitig gibt es Schnappst natürlich viele Spiele, 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 wie auch diese Steuerung ausgelegt sind zum Beispiel. Ne? Und bei denen es erstmal dauert, bis ein Konsolenport kommt, der das irgendwie äh, versucht zu übersetzen zum Beispiel. Ne? Also große Strategiespiele und so weiter. Manche Leute spielen ja Shooter auch viel lieber. So, dann haben wir ähm, Katalogisierung, Archivierung angesprochen. Der PC ist eigentlich schon die Plattform, die man braucht, wenn man jetzt mal Wind Waker spielen will oder so, oder Ocarina <lacht> of Time. Oder sagt, ich hätte jetzt Lust mal äh, Terranigma, dieses alte Super Nintendo-Rollenspiel, äh, zu spielen, dann würde ich sagen, Emulation auf dem PC ist eigentlich der Weg, das äh, zu tun. Denn bei den Konsolen ist es natürlich so, dass sie nicht ihre ganzen Backlogs haben. Das kann natürlich einmalseits eine rechte Frage sein. Aber es kann auch sein, dass man den Aufwand nicht betreiben will. Wir sehen es zum Beispiel bei Nintendo, die versuchen halt vieles ja auf die Switch, nicht vieles, weniges eigentlich, aber darauf zu bringen. Und dann hat das halt dann noch einen Online-Modus oder so, der das dann erweitert. Aber es sind halt nicht diese originalen Spiele. Also Und nicht nur das, also jetzt nicht nur alte Gurken vom Sega Mega Drive oder so. Sagen wir mal so ein Spiel wie Splinter Cell Blacklist zum Beispiel. Ne? Super cooles, ähm, äh, ähm, fand ich, Stealth-Spiel eigentlich, das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. So PC ist auch die Plattform, wo man die Sachen ja auch oft durch Mod-Support und sowas in geiler Auflösung und Framerate spielen kann. Das muss man ja auch, das hat man ja auch vergessen, dass die neuen Konsolen erst diese 60 Frames gebracht haben. Ja. Das gab es ja gar nicht vorher so richtig. Und ich bin da, ich bin nicht so Grafikassfessionado, aber 60 Frames ist mir total wichtig. Und das ging lange Zeit nur auf dem PC, dass man dachte, okay, dann spiele ich jetzt dieses alte Spiel. Zum Beispiel habe ich jetzt neulich im Game Pass. Ähm Dead Space 1 installiert, läuft auf 30 nur, ne? Ist noch nicht irgendwie für die Series S irgendwie neu gemacht und sowas. Auf PC könntest du das in 4K 60 und sowas spielen. Also, der PC ist natürlich auch immer noch die Plattform, wo man viele alte Sachen günstig schießen kann und irgendwie in, in, in guter Qualität spielen kann. Aber ich glaube, das wird sich ein bisschen ändern. Mhm. Leicht auf jeden Fall, aber natürlich auch nicht so stark. Also, ja, wir haben einfach die Power also dieser ganzen Spiele und diese Offenheit ich beim PC.
1: Ich ja. hoffe, dass diese Offenheit auch noch ein bisschen bleibt. Ich denke auch, die wird. Bleiben und ich denke eher, wenn sogar Sony ähm, den PC als, als die Plattform, die er es anerkennt, und da ab und zu mal ihn so ein äh, älteres Spiel hinwirft, den äh, PC-GamerInnen als so ein Knochen, ähm, dann wird der das auch, auch bleiben. Übrigens auch ein interessanter Punkt, finde ich, mit den Mods, die so äh, vielleicht Bugs fixen oder, oder an der Auflösung ein bisschen was verändern. Ähm, das ist in der in der ähm, Remake- in dem Remake-Vergleich ist das quasi die Restaurierung dann, würde ich sagen. Das ist so, wenn du wirklich mit dem, äh, mit dem kleinen Pinsel rangehst und so ein bisschen den, ja. die Staubschicht vom äh, Gemälde äh, ab, abwedelst, <lacht> ähm, im Gegensatz zum diesem verkorksten Jesus-Bild nachmalen. Was dann ein was ist? Denn ein
0: ja, natürlich könnten auch Leute sagen, das ist natürlich die Originalerfahrung, dass äh, Bloodborne nur in 25 Frames lief. Aber <lacht> äh, wenn das ein PC-Spiel wäre, wir hätten das alles schon gespielt in, in 60 Frames. Ne? Es, ist nur, es liegt irgendwo bei Sony. Sony denkt sich, in fünf Jahren machen wir Bloodborne Remake, deswegen fassen wir das jetzt nicht an. Und das ist halt so bei diesen geschlossenen Systemen halt irgendwie ähm, albern. Ne? Nintendo ist das beste Beispiel, finde ich, mit... Ähm Jetzt haben wir doch mal dem PC angefangen. Wenn wir aufnehmen, Nintendo. <lacht> äh, Nintendo ist das beste Beispiel mit dieser komischen Super Mario Collection, die die rausgebracht haben. Ne? Also wo dann Super Mario Galaxy noch mal drauf war äh, und irgendwie so andere Spiele. Die mittlerweile gibt's die einfach nicht mehr. Da haben sie einfach gesagt: Für uns ja. ist künstliche Verknappung cool. Die nehmen wir einfach wieder raus aus dem Store und ist dann einfach ja. so okay, völlig, völlig unsinnig einfach. Ähm, aber so so machen wir es ja. Und ich würde sagen, also beim PC ist, glaube ich, eine sehr interessante Entwicklung, die wir gesehen haben, äh, dass der Game Pass versucht, und Microsoft seinen Reach da auszubauen. Denn sie haben so Free-to-Play-Sachen von Riot Games jetzt mit reingenommen und gesagt, wenn ihr über den Game Pass League of Legends spielt oder äh, Valorant spielt oder so, dann kriegt ihr die ganzen Helden da umsonst, die ja ähm, sonst Geld kosten. Und Overwatch 2 ja auch irgendwie Free-to-Play. Also man sieht so ein bisschen mh, Und das ist mir eigentlich wichtig, das zu betonen, weil ich finde, man vergisst das so ein bisschen, Microsoft äh, unter dieser Xbox-Marke ist jetzt auf dem PC vorhanden. Und Sony checkt auch, dass mhm. sie auf dem PC richtig viel Geld verdienen können. Aber Sony ist noch überhaupt nicht an diesem Punkt, dass diese Ökosysteme schon miteinander verzahnt sind. Mhm. Und das klappt noch nicht so richtig. Aber neulich saß ich am Handy. Ich glaube nach dieser Konferenz hat meine Xbox-App vibriert. Und dann bin ich da rein, dann ist mir aufgefallen, ich kann ja schon die Spiele da streamen, einfach in dieser App und das ist, hat ja den gleichen Speicherstand wie auf dem PC. Hm. Das läuft scheiße und ich kann da wird sofort vom Gegner getroffen, weil das ruckelt wie sau, aber der Gedanke ist schon da und das Ökosystem funktioniert schon. Du kannst quasi auf dem PC einfach also als ich jetzt die äh, Series S gekauft habe und äh, die installiert habe, habe ich einfach irgendwas angeschmissen Ori und dann hat der sofort reingeladen in meinen alten Spielstand von vor einem Jahr auf dem PC hm. und da merkt man schon, die sind an dieser Verzahnung dran und ähm, das wird interessant, ob Sony noch mehr macht als ab und zu mal ein zehn Jahre altes Spiel drauf zu hauen oder ich, ähm, ob sie ja. irgendwann sagen, wir wir machen unseren unser Ding auch, bringen das auch auf den PC, aber das ist halt auch beim PC eine neue Entwicklung, ne? dass Microsoft so hart da versucht ihr hm. System zu etablieren.
1: Neu, ja, also neu in, schon die letzten paar Jahre, also schon genau, ja, Microsoft aber relativ neu. baut das auf und ist jetzt an dem Punkt, wo man so sieht die Strategie, wo man die äh, wo die offensichtlich wird und wo sie langsam anfängt zu funktionieren. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, gibt es überhaupt noch diese Konsolenkriege? Konsolenkrieg ist ja dieser Begriff eigentlich, der so... Ähm, das, das ist so das Nullsummenspiel, das jede Konsolengeneration ist. So, dass ein, ein Konsolenhersteller verkauft die meisten Konsolen und die meisten Spiele und macht das meiste Geld und gewinnt. Ähm, und das gab es bei Sega gegen Nintendo in den 80ern und dann gab es... Nintendo gegen Sony in den 90ern, dann war Sony gegen Microsoft in den 2000ern. Ähm, und das fühlte sich auf eine Art überholt an, aber natürlich haben wir das gerade irgendwie auch noch, ähm, als Sony dann Bungie gekauft hat Anfang des Jahres, haben alle gesagt, oh, das ist aber schon eine Reaktion jetzt darauf, dass Microsoft Activision mhm. gekauft hat. Also diese und, und ähm, PlayStation Plus, das neue Abo, wird jetzt von allen mit dem Game Pass verglichen. Und äh, das gibt es schon noch. Aber es fühlt sich nicht mehr so so fandom pick seitmäßig an, wie früher habe ich das Gefühl, weil wir jetzt in so einem in dieser Corporate-Phase dieses Konsolenkriegs sind, wo alle sich ja für so ein langfristiges, für so eine mehrjährige Strategie aufbauen. Und es eben nicht darum geht, wer macht die coolste Konsole, wer hat das coolste Exklusivspiel. Ähm, hier gibt's es Mario, hier gibt Sonic. Eins ist besser und beliebter. Und einer gewinnt dann, so. Das gibt's ja nicht. Es gibt ja, also Konsolen, wir haben schon gesagt, A, kann man sie kaum kaufen, ähm, B, spielt das zumindest für Microsoft eine immer kleinere Rolle, ähm, weil die außerdem eh noch den PC haben, deshalb kann man das gar nicht vergleichen. So richtig Maskottchenfiguren es nicht mehr. Also es gibt so große Franchises wie Horizon vielleicht oder Halo, ähm, aber die haben ja auch nicht mehr diese kulturelle Wirkung wie Mario oder Sonic, würde ich behaupten, auch wenn die sich vielleicht sogar mehr verkaufen. Äh, ähm, aber die durchdringen nicht so die, die Kultur ich hinaus, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, das, es, es gibt, weil die Strategien so unterschiedlich sind. Und dann gibt es immer noch Nintendo ja auch, darf man auch nicht vergessen, die auch eine ihrer vollkresten Konsolen jemals ähm, mit der Switch immer noch haben. Mhm. Äh, die ihr eigenes Ding so komplett kochen. Und, und es gibt halt so unterschiedliche Strategien. Deshalb kann man es gar nicht so vergleichen. Deshalb fühlt es sich nicht an wie ein Konsolenkrieg. Und ich glaube auch durch diese unterschiedlichen Strategien wird irgendwie klar, dass es eben kein Nullsummenspiel ist. Ähm, dass es vielleicht verschiedene Arten gibt, wie man auf diesem Markt existieren kann. Und ich glaube aber, wenn das sich so weiterentwickelt, dass dieser Markt sich so sich so aufteilt in so ein, naja, es ist dann so ein Oligopol ähm, unter sehr unterschiedlich positionierten Firmen, da hat Sony noch am meisten zu verlieren. Ähm, weil die, glaube ich, noch dieses alte Mindset am ehesten haben. Wir machen die geilste Konsole mit, dem, mit der besten Hardware, die größte Konsole auch, literally. Mhm. Ähm, wir machen irgendwie, wir pumpen hier Horizon und Last of Us und, und, und die, die großen, coolen Exklusivspiele, Spider-Man, Resident Evil, das sind so die, die wir in den Vordergrund stellen. Ähm, das, das fühlt sich so ein bisschen an, als hätten die es am schwierigsten, ähm, diese Umstellung zu machen, weil sie aus so einer, Position of Power kam. So. Nintendo hat sich neu erfunden, weil sie die, davor die Konsole in Flop war. Microsoft hat sich neu erfunden, weil davor die Konsole in Flop war. Aber Sony hatte so gewonnen den letzten Konsolenkrieg mhm. und die haben es jetzt am, so wahrscheinlich am schwersten umzulenken. Oder es scheint ihnen am schwersten ähm, ihre Rolle zu finden in diesem, dieser neuen Zukunft.
0: Ich habe eine ähm, Xbox Series S dann gekauft. Bei mir war der Grund der folgende. Ich habe entschieden, äh, ein halbes Jahr nach Asien äh, zu gehen ab November und ähm, von da aus aber weiter zu arbeiten. Und dachte dann so, hm, wie ist das eigentlich dann mit Podcasting? Was brauche ich eigentlich? Bin gerade in so einer ähm, Wohnung, auflösen, alles verkaufen, ein paar Sachen einlagern, was nehme ich mit? Äh, wie ist das eigentlich? Situation? Und hab dann gedacht, die PlayStation 5 ist viel zu groß, das geht schon mal nicht. Also tatsächlich, da war die Konsolengröße ausschlaggebend. Und habe mich dann gefragt, was könntest du denn dabei haben, mit dem du noch ein aktuelles Spiel spielen könntest? Sagen wir mal, machen Super Supercuts jetzt weiter. Äh, wir wollen Da war Starfield noch nicht verschoben, als ich diese Entscheidung getroffen hatte. Wir wollen über Starfield reden. Im Dezember, womit spiele ich das denn dann? Und dann dachte ich erst, ähm, um beim PC zu bleiben, was ist mit so einem krassen gaming Notebook, also Razer Blade oder sowas. Und dann dachte ich, aber irgendwie ist mir das zu krass. Also so einen Laptop zu kaufen für 2000 Euro und dann liegt der irgendwo in einem Café und geht dann kaputt oder weiß ich nicht was und dann hat man den dabei und kann ich mir irgendwie nicht so ganz äh, vorstellen. Und dann ist mir aufgefallen, also ich hatte die wirklich vergessen, die Konsole. Ich dachte, ach, die Series S gibt's ja noch. Die ist ja <lacht> relativ klein. Die könnte man ja in äh, eine Tasche oder so mit reinpacken. Äh, da gibt es ja den Game Pass, da sind ja neue Spiele auch drauf. So, das ist ja dann. Ähm, äh, wahrscheinlich möglich eigentlich dann damit zu spielen, deswegen die dann jetzt halt gekauft und dadurch jetzt erst so richtig nochmal gecheckt, wie funktioniert dieses ganze Game Pass Ökosystem, wie ist eigentlich die Xbox und so. Und das Interessante ist, ich habe es dem Kumpel dann gezeigt, der war hier und der hat einen ganz, ich mach mal den Markus Lanz, der hat einen ganz bemerkenswerten Satz dann am Ende gesagt, Richard. Und zwar hat dieser Freund, dieser Freund von mir aus Westdeutschland am Ende gesagt, ja, cool, aber gibt's da eigentlich auf der Xbox auch irgendwas, das grafisch so richtig krass, also das so ist wie Horizon zum Beispiel? Und dann dachte ich so, nee, eigentlich nicht. Also dann dachte ich so, er hat schon einen Punkt gefunden. Es gibt schon eine Art Spiel. Und das ist die Art Spiel, bei der wir beide auf die Augen rollen, mit der Sony sich so eine Nische ja. gegraben hat, die schon Leute davon überzeugt, dass sie irgendwie jetzt eine neue Konsole brauchen, weil das halt mhm. mega krass aussieht, was dabei bei Uncharted abgeht und so. Und klar, auch Spiele, na gut, halo Info sieht auch ein bisschen schäbig aus in Teilen, aber äh, und Forza, keine aus. Ahnung. Das <lacht> ist natürlich äh, Rennspiele und sowas, nehmen wir mal raus, aber diese richtigen, so, wir arbeiten an der nächsten Stufe der Grafik und jedes Barter ja. ist animiert und sowas äh, Spiele, wo wir denken, ja, muss das eigentlich sein? Das sind natürlich Spiele, die trotzdem äh, Konsolen verkaufen und das macht Sony schon, ne? Da sind die auf dem Weg. Und da, ich meine, das haben die schon auch gecheckt bei der PlayStation 4. Mhm. So, das ist unsere Power, diese riesigen Franchises zu machen. Und das ist natürlich kein Wunder, dass die die 20-mal verkaufen müssen. Spiele wie Last of Us. Weil damit ja. kannst du ja online nichts. Es ist ja kein Fortnite, da heißt, kauft ja keiner einen Battle Pass für und äh, pumpt da Geld rein. Deswegen haben sie auch äh, Bungie jetzt gekauft. Sondern das muss man halt dauernd rausbringen. Das müssen wir noch mal irgendwo verkaufen. Denn, ähm, das hat ja auch Jim Ryan irgendwann mal gesagt, größer können die Spieler eigentlich nicht mehr werden bei uns. Und deswegen müssen die halt jetzt auf dem PC natürlich auch. Und das funktioniert, glaube ich, immer noch in so einer mh, finanziellen Öffentlichkeit noch. Und es funktioniert auch noch, dass man schafft durch Selbstbeweihräucherung und weil man natürlich auch einfach viel Arbeit da reinsteckt, diese, ja, Spiele, über die Leute so flüsternd dann reden auf den PKs. Ah, Lars, was wisst ihr noch damals, Ellie und Joel? Das war ja für uns alle ein wichtiger Moment im Leben. So, sowas versucht man natürlich auch zu kreieren. Aber es ist auf lange Sicht glaube ich, schwierig, ähm, so mitzuhalten, wenn Microsoft halt so weitermacht. Und deswegen denke ich immer noch, ja, Sony hat schon diese Spiele, wo man denkt, oh, das sieht aber krass aus, das will ich schon auch mal spielen und so. Aber es sind halt auch so konventionelle, große Story-Spiele, bei denen ich immer das Gefühl habe, nach einmal so durchzocken, ist aber auch die Luft irgendwie raus. so irgendwie mhm. Und äh, deswegen denke ich auch, dass deren Strategie interessant wird zu sehen. Was hältst du denn von ihrem neuen Abo-Modell? Das haben sie ja <lacht> auf dieser Konferenz nicht so doll angesprochen. Ja, weil sie nur so einen, so einen ganz kurzen ist. Stream hatten. <lacht> ähm, und wo ich vielleicht noch mal sagen will, eine Sache ja. noch. Ja. Für mich ist das, wenn man jetzt nur die Konsumenten und Konsumentinnen anschaut, ja. eine völlig neue Realität, in der man sich gerade befindet. Sowas ja. gab es für mich noch nie. Weil ich habe diese Series S für 190 Euro gebraucht gekauft. Ja. Vielleicht kriegt man sogar eine für 150 irgendwo für eine neue Next-Gen-Konsole, die, wie ich nicht wusste, fast alles in 60 Frames einfach spielt. Die Sachen sehen super aus, außer vielleicht, eine Auflösung ist vielleicht manchmal nicht so hoch, aber das interessiert mich nicht so doll. Und du holst das Ding und holst dir diesen Game Pass, für 10 Euro oder 15 Euro hast du noch die ähm, EA-Spiele und so mit drin. Und dann sind da einfach 400 Spiele. Du hast eine neue Next-Gen-Konsole gekauft. Und hast 400 Spiele zur Auswahl, die du einfach mhm. spielen kannst. Und man ist, ist beim Game Pass, finde ich, dauernd in diesem das runterladen, das wieder deinstallieren. Und man kommt auch in so einen Modus rein, Sachen, die man sich nie gekauft hätte. Ja. Sozusagen, aber das gucke ich mir mal an. Das habe ich schon immer mal gehört, dieses Yakuza. Sagen die Leute, oder Crusader Kings 3, was ist das denn? <lacht> oder so. Und äh, das ist ganz interessant. Du kannst jetzt eine Konsole kaufen, gerade auch als junger Mensch. Und da sind einfach diese ganzen Spiele drin, wenn man halt bereit ist, diesen Preis zu zahlen, ja. der nicht gar nichts ist, 120 Euro im Jahr. Aber. Früher hast du den N64 gekauft für irgendwie, weiß ich nicht, 500 Mark, dann hast du dir noch das Rumble Pack gekauft für 100 Mark, dann hast du noch Zelda gekauft für 140 Mark und hast du halt ja. irgendwie quasi gefühlt für 700 Mark und so ein Spiel spielen. Und heute kannst du für äh, 200 Euro 400 Spiele zocken. Das ist schon krass und deswegen denke ich, egal ob die ihre First-Party-Spiele dieses neue Abo-Modell reinbringen, trotzdem ist es sinnvoll, dass Sony das macht, weil das ist schon krass. Also ähm, eine Konsole ja. zu kaufen und die ganzen Sachen zu haben.
1: Äh, ich. Es ist so ein bisschen interessant, es ist so das Endgame von wie früher Konsolen äh, waren. Ganz früher hatte man halt irgendwie immer so ganz wenig Spiele, die man von seinem Taschengeld gekauft hat und dann kam irgendwann der PC und Steam Sales und man hatte irgendwie diesen Pile of Shame ähm, mhm. und jetzt muss man die Spiele nicht mehr, mehr kaufen, die man nie spielt, weil man sie so einfach ja, inklusive so genau. einem Abo hat ähm, und das Abo hat man vielleicht eh für Multiplayer Also keine Ahnung. Ähm, das ist tatsächlich eine, eine ziemlich krasse Entwicklung. Ähm, als es angekündigt wurde, war ich ziemlich ähm, ernüchtert von dem Playstation-Plus-Modell, ähm, weil es sich wirklich so anfühlte, wie was was Sony, wo Sony nicht gut drin ist, und zwar was anderem hinterherrennen Und es fühlt sich wirklich so an, wie das, dass sie das Gefühl hat, wir müssen jetzt sowas machen, um mit Game Pass mhm. mitzuhalten, weil die Leute das erwarten. Ähm, und entsprechend sperrig und Sony-ich und halbherzig fühlt sich das für mich an. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert, ähm, aber ich, es ist aus einer Produktsicht sehe ich da nicht etwas, wo eine Firma sagt, okay, wir machen das jetzt. Und Microsoft stellt sich hier mit dem Game Pass und sagt, okay, wir richten, das ist unsere Bet für die für das Videospielen in der Zukunft. Wir machen das Abo und liefern da Content. Und ihr kauft das Abo, spielt das, egal wo. Von mir aus müsst ihr nicht mal eine Xbox kaufen, auf es auf euer MacBook, uns egal. Ähm, und dann müssen sie jetzt noch gucken und rausfinden, dass das finanziell funktioniert. Ich glaube, das sieht man an der Art der Spiele, die sie machen, dass die eher so Midrange-Spiele jetzt ganz viele sind, ähm, um, die halt nicht so beeindruckend aussehen, aber ähm, genau, das ist irgendwie ökonomisch funktioniert. Das ist, das ist aber ihre Wette. Sie stellen sich hin und machen das einfach seit ein paar Jahren. Ähm, und bei Sony fühlt es sich sehr, sehr, sehr halbherzig an als Produkt. Ähm, es gibt diese, erstmal fängt es an, dass sie diese Pre drei Preisklassen haben, was ich grauenhaft finde. Unglaublich ähm, dumme Idee, glaube un ich. Auch, unglaublich schrecklich also auch benannt.
0: Ganz, ganz dumme Namen und auch, dass man dann diese Playstation-One-Classics in dem teuersten äh, genau, und das, das ist dann das nächste komisch. Also, das ist vielleicht ja. noch kurz, was ihr davon noch gar nicht gehört habt. Also, Sony ja. ähm, hatte schon PlayStation Plus länger und diese Konsolen haben sich ja irgendwann überlegt: Ah, wir lassen die Leute einfach bezahlen für Online-Spielen und so, dann können wir richtig viel Geld machen. Und da kriegt man ja mal so ein paar Spiele umsonst und dieses PlayStation Plus wird jetzt ausgeweitet, ähm, dass sie auch diesen Streaming-Service äh, PlayStation Now, den sie äh, drin hatten, damit einbauen. Und es gibt so verschiedene ähm, Zahl- Schranken irgendwie das normale ist, 10 Euro oder so, dann ab 14 Euro kriegst du diesen ganzen Spielekatalog und mit 20 oder 19 Euro, was kriegst du dann auch noch diese anderen Sachen? Irgendwie so. Ja. Genau.
1: Und nichts davon hat so richtig diese, diesen überzeugenden diesen Drang vom Game Pass, dass einfach sagt, okay, du hast jetzt die ganzen Spiele hier und du kriegst alles Day One. Das ist ja auch sowas, was sich durch Microsofts Ankündigung gezogen hat. Das ist jetzt endgültig klar, wenn ein Microsoft Spiel kommt, ist es in Tag 1. Im Game Pass. Das ist nichts Besonderes mehr wie bei Halo Infinite irgendwie. Das ist einfach, mhm. das ist das ist unsere Strategie. Ähm, und Sony ist sehr, sehr betont äh, dagegen, das zu machen. Also, da gibt es Zitate auch vom PlayStation-Chef äh, Jim Ryan, der sagt, das hast du ja auch schon erwähnt, äh, dass das. das nicht ihr Weg ist, dass es das die Qualität der Spiele senkt, weil Spiele haben sind irgendwie teuer, die, die so toll sind wie Horizon <lacht> Forbidden West. Ähm, deshalb müssen die gekauft werden. Deshalb gibt's Horizon Forbidden West nicht in diesem Abo. Das muss man sich, wenn man dieses Abo hat, das äh, zwischen 120 und 200 Euro oder so im Jahr kostet, muss man sich das noch extra kaufen für 70 mhm. oder 80 Euro dann. Ähm, man kriegt nur etwas ältere Spiele. Also du kriegst das erste God of War und das erste Horizon, die kriegst du im Abo. Ähm, und dazu halt schmeißt... Sony so gefühlt macht dir so den Keller auf und haut so diese ganzen Playstation 1 und 2 Spiele raus. No offense, das ist alles spielhistorisch total faszinierend. Und ganz viele nostalgische Gefühle habe ich auch für viele von diesen Spielen. Aber das ist jetzt nicht wirklich was, was in einem Abo für mich Sinn ergibt. So. Wie viele Retro-GamerInnen gibt es, die wirklich konstant alte Spiele spielen, die im Monat Playstation 1-Spiele spielen in einem äh, rechnerischen Gegenwert von 20 Euro. So. Ähm, das das, das sehe ich irgendwie nicht. Und dann werfen sie noch Demos irgendwie drauf, Mhm. Ähm, dass das man halt Microsoft jetzt scheinbar auch nach, das anspielen jetzt, kann ja. und es und, und wirkt alles so, als hätte Sony einfach ein bisschen zusammengeklappt und gesagt, okay, was können wir in dieses Produkt reinmachen, ohne dass wir den Leuten <lacht> ja, Horizon so geben müssen.
0: Demos, ja, genau.
1: Ja, aber und dann auch gibt es dieses Game-Streaming, gibt's, aber halt irgendwie auch eher für die alten Spiele, also auch dieses Streaming, wo Microsoft jetzt ja scheinbar sagt, okay, Och. Hideo Kojima macht ein Spiel in der Cloud. Ähm, sagt Sony so ein bisschen, ja, aber das ist eher unsere Lösung für die
0: Retro-Spiele. Also für die richtigen Spiele braucht ihr Das müssen sie so 5. machen, ne? weil, weil die PS3 mit dem Cell-Prozessor so schlecht zu emulieren ist. Das genau, Deswegen müssen sie, müssen sie das genau. sogar streamen. Also es ist gar kein, gar kein Vorteil, sondern eigentlich ein Nachteil. Ja. Genau, es macht, das Streaming löst so ein bisschen dieses ewige Problem, das Sony
1: hatte, dass Playstation 3-Spiele ähm, technisch sehr anders waren als, als alle anderen Konsolen davor und danach. Ähm, aber sie umgehen Man kann halt jetzt zum Beispiel nicht eben das neueste Playstation 5-Spiel streamen, weil Sony halt immer noch sehr an diesem Konsolmodell wieder hängt und an dem Vollpreisspielmodell. Und das ist, ich bin gespannt, wie sie sich da positionieren ja. können mit. Weil es eben, sie gehen jetzt nicht mit so der, der breiten Brust da rein, sondern es fühlt sich, und auch diese weinerlichen Kommentare, No Offense von, von, von den ganzen Sony-CEOs, die so Game Pass dissen und Abu Spiele dissen und Day One Releases dissen, das fühlt sich halt nicht selbstbewusst an. Das fühlt sich an, wie wir rechtfertigen uns. Wir machen das jetzt, aber wir rechtfertigen uns, warum wir es doch nur so halbherzig machen und eigentlich halten wir uns für was Besseres. Und da, das ist halt eine defensive Position. Das ist so, eine, so ganz neu für Sony. Und das könnte schon auch noch spannend werden. Ähm, aber überzeugendes Produkt aus meiner Sicht überhaupt nicht. Es recht nicht im Vergleich zum Game Pass weil der ist einfach ja. ich kaufe mir das Abo also gut auch da gibt es verschiedene Stufen aber kaufst die Ultimate und dann hast du auf jedem Gerät diese Spiele die du halt hast
0: ja kommt glaube ich drauf an ich glaube erstmal sind es relativ viele äh, Spiele die Sony haben wird ne in der höchsten Tier sind glaube ich 700 oder sowas die dann da drin sind was schon mehr sind auf jeden Fall als die die dem Game ja mit den halt den Playstation 2 3 ne so die genau also ich glaube die halt Numbers äh, eher
1: sind so Klasse, meines Erachtens
0: Genau, irgendwie, hier steht nochmal 400 für PS4, PS5 und 300 PS3. Äh, weiß man, ist noch nicht so ganz genau, aber das werden wir dann noch mal so, so genau sehen, wie das ist. Hier sind ja nur so ein paar angekündigt. Ähm. Ich denke mal, zunächst müssen wir es, glaube ich, erstmal sehen, um das richtig bewerten zu können, weil es natürlich trotzdem krass ist, äh, diese ganzen Sachen in einem Abo-Dienst drin zu haben. Selbst der kostet 13 Euro oder so im Monat. Wenn das äh, große Sachen sind, muss man halt mal so ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt. Weil sobald natürlich beide diesen Service haben, ist natürlich auch auf einmal eine Vergleichbarkeit wieder geschaffen. Wer hat denn ja. welches neue Spiel wann in dem Service? Also zum Beispiel Stalker 2. Ist ja nicht so nur so, dass Microsoft äh, seine eigenen Triple-A-Spieler in Anführungsstrichen jetzt Day One in den Game Pass bringt, sondern auch bei anderen die Lizenzen einkauft. Also wir haben es bei Plague Tale Innocence, wir haben Hollow Knight Silk Song, was für mich schon Triple-A ist, aber weil die ganze Welt gefühlt darauf wartet, obwohl nur zwei Leute das entwickeln. Also da werden sie auch wirklich große Mengen in die Hand nehmen, damit da immer irgendwas ist. Wir sind jetzt genau in dieser Phase, in dieser Netflix-Phase bei Microsoft. Da muss immer irgendwas kommen. Und man selber ist auch mittlerweile in einer Erwartungshaltung. Man macht die Xbox am Montag an, denkt, was ist denn Upcoming ja. Game Pass? Was kommt denn? Aha, mhm, was fickt denn raus? Naja, gut, auch das könnte ich ja mal spielen und so weiter und so fort. Ich fand zum Beispiel seltsam, dass sie irgendwie nichts, nichts so Dropped haben in der Konferenz, was wir jetzt alle spielen, weil es irgendwie äh, stimmt, bei Microsoft ja. rausgehauen hab. hat. Aber das ist verschaffte Vergleichbarkeit. Ne? Und da wir wissen natürlich, Microsoft hat mehr Geld, zumindest in diesem Gaming-Bereich ähm, äh, aufgrund von Windows und so. Da muss man mal schauen, was da dann tatsächlich äh, passiert. Das habe ich jetzt, glaube ich, dreimal gesagt, diesen Satz. Aber das bleibt, glaube ich, ganz spannend. Und die andere Sache ist, auf einer anderen. Es ist ja eigentlich ganz cool, dass Sony sowas sagt wie, das kostet richtig viel Geld, diese blöden Spiele zu entwickeln. <lacht> diese Mega-Graphical-Fidelity-Crazy-Spiele. Yeah. Da könnt ihr uns schön 80 Euro noch für bezahlen. Die Frage ist, machen das Leute noch? Und da ist dann wieder die Frage, wie viel kommen davon überhaupt raus in einem Jahr? Also, äh, Microsoft hat ja so viele Studios eingekauft und so viele Sachen, die jetzt dann alle da drin sind. Wenn jetzt Sony ein so ein Spiel hat im Jahr hm ist es vielleicht auch so, dass Leute dafür bezahlen würden, oder aber es kommt dann in einem halben Jahr in ihr System. Da muss man, glaube ich, einfach mal schauen, was da passiert. Die werden sich das irgendwie ausgerechnet haben und scheinbar dachte dann noch jemand, hm, eventuell können wir damit noch Geld verdienen, wenn wir es so machen. Aber das stimmt. Es wirkt nicht so sexy wie Game Pass. Es hat aber so Jahres ähm, äh, ähm, ähm. Versionen von diesen Abos, die man kaufen kann. Dann ist es, glaube ich, billiger bei Sony. Das hat der das Game Pass stimmt. nicht, ne? Also, man kann so irgendwie ja Jahr dieses Abo kaufen. So.
1: Wie sehr sich das alles rechnen, muss man eh sehen, weil.
0: Es äh, ist halt eine Wette, ne? Man weiß so überhaupt noch gar nicht, genau. wer verdient damit überhaupt irgendwie einen Cent. Und das wird, glaube ich, das wird, glaube ich, auch wieder bei Microsoft super interessant zu sehen. Diesen ganzen Shit, den die haben. Irgendwer sitzt ja. ja jetzt bei Microsoft, wahrscheinlich 100 Leute vor 1000 Whiteboards und sind sich so, Okay, also Call of Duty Modern Warfare, das? Das, das das, läuft auf Playstation, haben das schon viele Leute gespielt, okay, das müssen wir da schon noch rausbringen, aber okay, dann bringen wir das da aber drei Monate später, das kommt erst in den Game und jemand anderes ist okay, aber wie ist es eigentlich bei dem nächsten Doom, das war ja schon ganz, aber das <lacht> also das muss auf jeden Fall im Game, Overwatch, warum machen wir Overwatch nicht Free-to-Play, das hat man jetzt so langsam schon gesehen, dass so ein paar Sachen in das Microsoft-Ökosystem reingeblutet haben von Blizzard, es wird interessant zu sehen, was Microsoft macht mit den ganzen Sachen und ob es nicht auch irgendwann clasht, weil das halt nicht möglich ist. Aber du hast halt diesen uh, Steady Income mit dem Game Pass. Das ja. heißt, halt Leute, die zahlen jeden Monat. Und ich denke, das ist ja auch die Wette. Du wirst 120 Euro im Jahr abmelken von Leuten, die sich sonst ein Spiel gekauft hätten für 40 Euro vielleicht. Das muss ja irgendwie so ein bisschen uh, auch die Wette sein, die ja. die haben.
1: Es ist, ja, es ist, es sind, es sind so viele interessante Sachen da drin. Ähm, ich glaube, ich würde ich würd sagen, dass. Microsoft schon, die müssen irgendwie eine, eine Vorstellung davon haben, dass es möglich ist, dass dieses Modell funktioniert. Sonst hätten die nicht diese 70 Millionen in Activision Blizzard in den Kauf ähm, investiert. Ähm, aber letztendlich, klar, man, man wird sehen müssen. Ich glaube auch nicht, dass PlayStation Plus irgendwie scheitert, auf gar keinen Fall. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich, das war wirklich nur, dass ich aus es einer, aus einer Produktsicht äh, nicht, nicht für ein gutes Produkt halte, aber das, dass ich nicht immer das beste Produkt durchsetzt, ist ja nochmal wieder was, wieder was anderes. Ähm, es wird spannend zu sehen, zu sein, welche Spiele wie du schon sagst, dann, dann sich durchsetzen, welche dann erfolgreich sind, weil wir jetzt wirklich, ich glaube, das sieht man auch an diesen ähm, beiden großen Showcases von, von PlayStation und Xbox bei diesem Summer Game Fest, äh, dass das sehr unterschiedliche Arten von, von Spielen sind. So PlayStation hat diese highly mhm. polished ähm, Größtenteils Singleplayer Games, da gibt es ein Final Fantasy 16, da gibt es ein ähm, Horizon und ein Resident Evil Remake und for Good Measure wirft man dann halt noch ein Indie-Game rein, das auch ein sehr polishedes mhm. Indie-Game ist, dieses Tray mhm. ähm, und dieses ja, Season, das ja. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht. Ähm, so ein Spiel wie Pentiment zum Beispiel, das bei Xbox gezeigt wurde, das hätte ich jetzt, das hätte mich bei PlayStation überrascht. So, mhm. so ein komisches 2D-Spiel, das irgendwie sichtlich on a budget ist. Ähm, und Microsoft hat mehr. Ja, das, was, was ich so ein 7 von zehn spiel nennen würde ganz viel. So diese, diese Mid-Range-Games, die halt nicht super High-End-Grafik vielleicht haben, ähm, aber der vielleicht dann eher so Ja, vielleicht eher so, dass, dass nicht B-Movies auch übertrieben, aber halt eben nicht der Blockbuster sind. so ne? Das, was man eine Woche im Kino laufen darf, wenn wenn Doctor Strange oder der nächste Marvel-Film gerade mal irgendwie eine Lücke in irgendeinem Saal lässt. Ähm, dieses, also ich habe mir die ganzen Namen aufgeschrieben, diesen Scorn, Flintlock, Ravenlock, Cocoon, äh, Redfall, alles äh, relativ nicht sagende Titel, aber es sind alles sehr unterschiedliche Spiele, zumindest von der Präsentation her, vom Gameplay wieder nicht, aber ähm, das ist auch da spürt man vielleicht schon so ein bisschen dieses, diesen Netflix-Ansatz, ja, das ist dann eher ähm, das ist so ein bisschen auffüllen. Mit einer möglichst breiten Auswahl an Spielen, um möglichst viele Leute irgendwie, äh, bei, möglichst vielen Leuten irgendwas bieten zu können. So. Ja. Ähm, ja. Das ein spricht Ansatz mich persönlich eigentlich mehr an, grundsätzlich. Würde ich genau, ich habe auch
0: äh, auf Twitter geschaut, dass, es, äh, wie so, dass Microsoft wie so wie so eine Eurotrash shareware bude auch so ein bisschen ist. Ah, jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht hey, so. und sie kriegen auch Stalker, ja? Und was ist
1: mehr Eurojank als Stalker? Also eigentlich <lacht> müssten sie jetzt nur noch das nächste, das nächste Gothic irgendwie rausbringen. Und dann wäre eigentlich... Voll, ich habe gestern so
0: ein GameStar-Video geguckt, da war erstmal Werbung für die Gilde 3. Und dann dachte ich so, jo, Alter, das hätte da auch voll... Da hat das ist gefehlt, jetzt 1.0, ne
1: aber gut, das besprechen wir dann einmal. Die Gilde. <lacht> eine ähm, große Liebe für die Gilde.
0: <lacht> ja, ich komme nicht aus dieser, aus dieser pc äh, ich bin ü 50 ecke deswegen äh, sind ein paar Sachen, <lacht> bei denen ich auch mal denke, was soll das jetzt eigentlich hier? Ach, Aber äh, gleichzeitig ist es schon so bei Microsoft. Ähm, ich will noch mal doch einmal was sagen zu diesen Konsolen kriegen. Microsoft, normalerweise war das ja so, du kaufst eine Konsole und bist damit ein bisschen an das Ökosystem äh, gebunden, beziehungsweise einfach daran, welche Spiele laufen auf dieser Konsole, welche nicht. Das sind First-Party-Spiele und das sind natürlich äh, Third-Party-Spiele, wo es entweder eine Affinität gibt von verschiedenen Entwicklerstudios zu bestimmten Plattformen und deswegen entwickeln die mit denen oder man wird richtig abgekauft so oder freigekauft oder so. Das war zum Beispiel bei diesem äh, Rise of the Tomb Raider-Spiel zum Beispiel, dass das dann für eine Zeit lang exklusiv war. Das gab es ja alles. Und so stehen ja dann diese Konsolen auch für eine bestimmte Art von Spiel, hauptsächlich durch die First-Party irgendwie geprägt. Also die ursprüngliche Xbox steht dann für Halo äh, zum Beispiel und äh, PlayStation dann für Metal Gear oder für weiß ich nicht was und für japanische Rollenspiele als japanische Konsole und so. Und man kauft sich ein bisschen mit der Konsole halt auch die Möglichkeit ein, ähm, bestimmte Spiele zu spielen. Aber man kauft diese Spiele ja alle gar nicht. Also zum Beispiel ist ja als jemand, der eine PlayStation besessen hat, habe ich ja die Möglichkeit, Gran Turismo auch zu spielen, aber ich interessiere mich ja gar nicht für Autos und für diese ähm, realistischen Fahrsimulationen. Hm. Deswegen kaufe ich mir ja auf einer PlayStation kein Gran Turismo. Selbst wenn es für 10 Euro auf dem Grabbeltisch liegt, hätte ich es nicht gespielt. Und deswegen bin ich ja auch, sagen wir mal, ich wäre jetzt ein Fanboy oder gewesen von irgendwas. Ja, ein bisschen so damit verknüpft und dann weiß ich, ach, die machen ja auch das und das und das könnte ich ja auch spielen, aber mache ich eigentlich nicht, weil es interessiert mich nicht so richtig. Und. Das Gefühl ist jetzt für mich, der eine Xbox gekauft hat und dieses, diese Präsentation bei Microsoft gesehen hat, ein anderes. Weil das Gefühl, was ich jetzt kriege, ist, alle diese Sachen, die wir dir zeigen, kannst du mit einem Klick spielen im nächsten Jahr. Egal, was das ist. Und du musst hm. das nicht kaufen. Du musst auch nicht auf, zum Grabbeltisch gehen und sagen, ich versuche jetzt mal Gran Turismo oder sowas. Das ist einfach da. Du kannst von heute auf morgen voll der Sea of Thieves Nerd werden, wenn du willst. Du kannst jetzt <lacht> einfach mit Elder Scrolls Online anfangen. Es ist einfach da im Game Pass. Ey, hier dieses komische Spiel, Spiel The Ascent. Dann kannst du da mit Kumpels im Koop da irgendwie in der Cyberpunk-Welt rumballern. Äh, Tell me why. Irgendwie mit einem Freund, einer Freundin vom Beamer sitzen und so ein äh, interaktives Story-Spiel spielen. Alle Yakuza-Spiele die reinballern und sowas. Das ist irgendwie ein anderes Gefühl jetzt, als es vorher war, weil Microsoft und da ist Sony noch nicht, weil sie dieses System noch nicht haben, jetzt halt nicht mehr in der Phase ist, wo sie das nur etablieren müssen, sondern jetzt können sie richtig darauf setzen und sagen, das ist alles da, das wirst du alles spielen können. Und dann gibt es ganz viele Sachen, bei denen man denkt, ja gut, da gucke ich mal rein. Und das ist eine andere Art des Spielens, als sie vorher war mit, okay, ja, interessiert mich, aber 40 Euro ist mir eigentlich zu viel ja. äh, für Spiel XY. Und ob das auf lange Sicht äh, rentabel ist, auch wenn du sagst, sie werden da schon mal rumgerechnet haben, Netflix ist ja genau damit, oder gehen sie ja gerade baden mit diesem Modell, wir machen für alle was drauf und Hauptsache irgendwas ist in diesem System und keine Ahnung was. so. Oder auch bei Netflix ist es ja noch so, dass die ganzen Leute, die ursprünglich Netflix die Sachen verkauft haben, wie Friends oder so, jetzt ihre eigenen Streaming-Services haben und das wieder abziehen. Das sehe ich im Gaming jetzt noch nicht unbedingt. Da ist ja eher so, dass der Ubisoft Streaming Dienst oder sowas nicht so gut funktioniert, aber mhm. ähm, trotzdem ist es ja so, dass sie gemerkt haben, mit den Eigenproduktionen kommen wir eigentlich nicht zur Rande bei Netflix oder es wird schwierig, mhm. irgendwie äh, das zu machen. Mhm. Und ähm, trotzdem habe ich das also hatte ich jetzt stärker das Gefühl, ohne jetzt, ich bin Journalist, bin ich in irgendeinem Lager oder weiß ich nicht was und hoffe, dass hier irgendwer gewinnt oder so, aber ich als, als ähm, jemand, der spielt und diese Konsole jetzt als erstmal einziger hat, mit der er was spielen kann, dachte ich so, ich finde nicht jedes Spiel interessant. Aber es wirkte wie eine riesige Party und ich, ich bin, soll so dabei sein. Weißt du, was ich meine? Und das ist eine neue Art ja. von Kommunikation, finde ich, ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss, ich soll jetzt Fanboy-mäßig in irgendeinem Forum irgendeine Scheiße verteidigen, sondern ich kann das einfach spielen. Ich kann mir einfach hinsetzen und sagen, so, Crusader Kings 3, so, was ist, ja. denn, was ist denn hier eigentlich los?
1: Ja. Das ist, das ist halt das, weshalb ich, und auch da muss man sehr viel aufpassen mit dem Team-Gedanken und so, ähm, ich, es gibt zwei Wege, die es gehen kann, so den guten und den den schlechten, dieses Game Pass-Modell, ja, und der eine ist, das schlechte ist so ein bisschen die Befürchtung, die von von Sony kommt, ähm, oder auch das Beispiel Netflix, dass man so sagt, okay, die werden nach dieser Anfangsphase irgendwie, der Anfangswachstumsphase irgendwann einfach knallhart aussieben und die werden so richtig hart gucken, was was funktioniert, was nicht, was klickt, was klickt nicht, was mhm. bringt uns Abos, was, was nicht, und dann cuttet man irgendwann die Spiele weg,
0: die, ähm, oder wie auch bei Netflix, man macht es einfach 20 Euro teuer oder sowas. Ne? So ist es oder jetzt. Ich, glaub, Netflix ich denke, teuer, eine Preiserhöhung wird so, irgendwann
1: oder? kommen. Ich denke, auch Exklusivtitel werden irgendwann kommen. Ich glaube, das ist unabhängig davon, dass das irgendwann kommen äh, muss nach dieser Anfangsphase. Genau, aber die Befürchtung wäre, äh, glaube ich, die größte ist, dass es dann eben eiskalt guckt, was funktioniert. ja. Und die positive Vorstellung ist, und das, was ich hoffe, ist, ähm, bei beidem Gesetz, dass es wirtschaftlich funktioniert, ähm, ist ja, dass Microsoft diese, diese Breite irgendwie da drin hat und dass sie auch irgendwie halt in die devs bezahlen für, für kleine Spiele und dass die dann existieren können ähm, mit einem Zugang zu einem Publikum, dass die finanziert sind in ihrer Entwicklung mit dem niedrigen Budget, das so ein kleines Team hat ähm, und dass egal ist, wie viele das spielen und wenn das funktionieren würde, dann gäbe es zumindest immer noch eine Gatekeeper, immer noch Microsoft sagt, wer wird jetzt finanziert. Aber dann gäbe es irgendwie dieses Outlet, das, wo, wo einfach eine große Corporation sagt, wir geben ähm, Climb-Team Geld und die dürfen irgendwas machen. Und es ist egal, wie erfolgreich es ist. Und das, fände ich, hätte einen gewissen Wert in diesem System, der nicht zu ähm, unterschätzen ist. Da hatten wir auf Superlevel mal einen Artikel über... Ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen des Entwicklers, aber der, der das äh, mit seinem Spiel Space Trading, Sp Space Organ Trading Simulator ähm, im Game Pass zum Beispiel ist, was super weirdes, <lacht> antikapitalistisches oder kapitalismuskritisches äh, Indie-Game ist, wo man halt ähm, so ja, Organe tradet ähm, <lacht> im Weltraum, wie der Name schon sagt. Und ja, das ist zum Beispiel für die Möglichkeiten. Ähm, was so ein funktionierendes Modell ermöglichen könnte, wenn und das ist, glaube ich, das, was sich immer mehr abzeichnet bei Microsoft, ihnen klar wird, dass sie nicht die Big-Budget-Spiele damit machen können, sondern mhm. äh, wenn es ein Big-Budget-Spiel wird, dann wird es ein Service-Game, das über zehn Jahre läuft, wie ein Halo Infinite ähm, oder es sind kleinere Sachen wie, ähm, wie, so, wie so ein Pentiment oder ähm, ey, wenn ich mir das alles angucke, so ein Minecraft Legends oder so, so, das wird alles ja nicht die Unsummen gekostet haben, auch so ein Redfall äh, oder so ein Grounded die, die glaube ich, First Party beide sind, ähm, ja. die sind ja eher smaller in Scale, ja? es ist ja so dieses Double-A-Ding eher. Das ist, ähm, das ist eben nicht die Horizon Open World, die grafisch neue Maßstäbe setzt. Und das ist dann vielleicht eher die, doch wieder die Frage, welches welchen Ansatz an spiele man mehr mag. So. Und da ja. wird sich jetzt zeigen müssen, wo die besseren Spiele langfristig rauskommen, weil das ist natürlich auch Spekulation. Wir reden jetzt genau, über das ist viele ja, nächsten Spiele. Ähm,
0: eine große Frage, die im Raum steht und die von vielen schon als Kritik hervorgebracht wird oder als eventuelles Problem, dass wenn der Game Pass richtig etabliert ist und auch vielleicht irgendwann schwarze Zahlen schreiben muss, dann wird man die Spiele auch so machen, dass sie in diesem Ökosystem äh, funktionieren. Okay. Ne? Und da denke ich, stimmt, das könnte schwierig sein. Für 30 leute könnte es aber auch geil sein. Vielleicht sind die Spiele dann halt nur so drei Stunden lang. Und äh, <lacht> ja, man spielt immer wieder was anderes. Oder aber nicht genau das Gegenmodell. Die Spiele sollen einen möglichst lange drin halten, sind in irgendeiner Cliffhanger-Struktur aufgebaut. Oder aber man versucht dann noch irgendwelche Transactions reinzubauen, weil die Spiele tragen sich nicht Also da muss Microsoft jetzt einfach, glaube ich, mal gucken, ähm, wie man das macht. Und ich denke auch einerseits es ist toll, mal so ein Riesenspiel zu spielen, wie Elden Ring und so, aber ich habe auch das Gefühl, so diese grundsätzliche Idee, alles, also das ist was, was mich im Gaming eigentlich total nervt. Je älter ich werde, ist, man soll immer an sich in alles so investieren. So überall es noch Loot und man muss dann Zeit investieren, um eine Ingame-Währung abzubauen. Und die muss man dann wieder in seinen Charakter investieren, damit man das dann hochleveln kann und keine Ahnung was. Und ich will einfach manchmal auch einfach nur irgendwas spielen. Und äh, da ist dieses ähm, Modell nicht schlecht. Aber da werden wir noch sehen, was Sony ähm, macht und was Microsoft Also diese First-Party-Sachen, wir merken einfach, die dauern so lange in der Entwicklung. Ne? Also die zeigen dir auch, die haben mal Sachen angekündigt vor Ewigkeiten, ein neues Fable und weiß ich nicht was. Und es dauert ewig, bis die rauskommen, deswegen ähm, nur darauf es gibt, zu hoffen, glaube ich, auf diese Banger-Spiele, <lacht> die man dann 200 <lacht> Stunden spielt, das ist, glaube ich, nicht mehr so sinnvoll, ja.
1: Es gibt so ein Meme auf Twitter, ähm, ich krieg's jetzt nicht ganz zusammen, das kommt so aus dieser Art-Game-Szene irgendwie, äh, wo man irgendwelche Bilder nimmt, da stehen irgendwie Sylvester Stallone äh, in so einer Makapose und der Text ist dann immer äh, Make smaller games with worth Graphics uh, worth worse graphics, uh, whose developers are paid more and I'm not joking. Und ähm, das ist das ist vielleicht so meine Hoffnung und das ist natürlich unglaublich naiv. Das weiß ich, dass ich jetzt sage, Unternehmen wie Microsoft könnte irgendwie ähm, an einer Trendumkehr von diesem bigger 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 ähm, teilhaben. Und das ist mir auch bewusst, dass das naiv ist. Ähm, aber wenn sie irgendwie na naja, die werfen jetzt unglaublich halt viel Geld hinter die Idee einer anderen Spielindustrie. Und das ist, das ist ich glaube, das an sich finde ich schon aufregend, so, dass sich Spiele verändern können. Weil ich habe es vorhin gesagt, ich, immer wieder komme ich an den Punkt, dass ich mir denke, seit Uncharted und Assassin's Creed sind AAA-Spiele eigentlich gleich. Und jetzt kann man mich da voll meckern, dass es ja ignorant ist und so. Aber ich sehe fundamental, sehe ich seit Wann sind die rausgekommen? 2007 oder so. Und Mass Effect kann man vielleicht noch reinzählen, ja. Seit dieser Ära von Spielen sehe ich keine fundamentalen Fortschritte im Medium mehr, die nicht technisch sind. So. Oder ähm, so Representation-Sachen, Accessibility-Sachen. Da auf jeden mhm. Fall gibt es massive ja. Fortschritte. Aber vom Reinen, was, was sind die Möglichkeiten des Mediums Videospiel auf einer, auf einer, als, als so ein, weiß nicht, künstlerisches, erzählerisches Medium, habe ich das Gefühl, Nichts. So. Ich habe es bei Horizon wieder so hart gemerkt. Das fühlt sich an wie Assassin's Creed meets Uncharted ähm, mit unglaublich viel besserer Grafik. Aber ich, ich habe das Gefühl, da müsste mehr gehen. So. Und vielleicht braucht es diesen Umbruch. Und das ist auch, das ist was, was viele seit langem sagen, dass AAA-Spielproduktionen eigentlich ähm, lange, lange schon an dem Punkt sind, dass sie drüber sind. Also da kann man zum Beispiel die, die beiden Jason Schreier Bücher lesen, ähm, wo man es im Endeffekt rausliest. Der hat es auch. Hat also noch diesen Kotaku-Podcast hat, er das da mal gesagt vor, vor Jahren, dass er mhm. eigentlich auch auf den Tag wartet, dass, ähm, dass so, ein, so ein richtig großes AAA-Spiel mal failed und wir kommen dem so gefühlt näher. Fallout mhm. 76 wäre es fast gewesen, Anthem war es im Grunde, aber ja,
0: Anthem, Cyberpunk,
1: ja. Cyberpunk ist ganz haarschhaft dran vorbei geschrammt, wirklich auch völlig zu scheitern. Ähm, und ja, das ähm, ich fände es schön, wenn, wenn dieser Konsolenkrieg, und wenn man sich, vielleicht können wir uns mal ein neues Wort überlegen auch, ja. Weil eigentlich ist es, ich will so ein, diese ganzen Kriegsmetaphern müssen immer raus, niemand soll sich bitte mehr <lacht> Games-Veteran nennen, um Himmels Willen, ja. Scholz, nicht, unterstützt er? Okay. <lacht> Ihr habt nicht in den, in den Trenches zwischen Sonic und Mario Kriegen gekämpft. Wann liefert Olaf Ihr habt
0: nur... Scholz die Sony First Party Exclusives <lacht> nach Japan.
1: Also, äh, also da, da können wir, wie ich mal jetzt, auch ein neues Wort für finden, weil das passt eigentlich auch. Krieg passt nicht zu dem. Weil Krieg ist ja impliziert, ja, dass es gibt einen Gewinner. Äh, außer man fragt unsere Verteidigungsministerin, die
0: würde vielleicht diplomatisch antworten. Also was ich so ein bisschen gedacht habe, wenn wir jetzt auch diese... Ähm den Wettstreit und an, uns anschauen, was ist das ähm, beste System, wo wollen wir gerade rein. Da habe ich so ein bisschen gedacht, eigentlich wäre es gut, wenn nur noch Microsoft äh, die Technik produzieren würde. Ich finde, es liegt eigentlich auf der Straße, dass Microsoft sowas wie eine Switch noch ausbringt, eigentlich. Mein Steam hat es jetzt gemacht, aber eigentlich so ein Game Pass, mobiles Game Pass-Abspielgerät, wo man Sachen aber auch drauf runterladen kann, finde ich, ist, je länger das dauert, ähm, und sie immer mehr dieses äh, Modell etablieren, ist auch was ähm, jetzt da, was die Switch lange hatte und diese Idee quasi, mhm. ihr könnt jetzt mal so alte PC-Spiele, die cool waren, oder so jetzt auch bei uns nochmal spielen, die kommen nochmal raus und so. Und dass das so ein bisschen ähm, äh, sich vergrößert. Und dann wäre es eigentlich, finde ich, geil, wenn Sony und Nintendo nur noch Spiele entwickeln würden und Auftrag geben würden, aber es müsste wahrscheinlich im Kommunismus stattfinden. Also wahrscheinlich müsste es staatlich <lacht> reguliert sein oder so, weil sonst haben wir ja so eine krasse Monopolstellung da. Das wäre wahrscheinlich die Zukunft, die ich am interessantesten äh, oder die die vielleicht am schönsten wäre für, für alle Beteiligten. Aber ich wollte erstmal noch kurz sagen, ganz, ganz kurz noch mal, dass ich ein paar Sachen von der Xbox echt krass fand. Also ohne... Ähm das tut er zu dazu loben, aber dieses Quick Resume Feature finde ich schon stark. Also dass man tatsächlich, ich bin ja neu da jetzt ja. drin und ich kannte das ja nicht. Ich kannte das jetzt nur noch vorher und ich habe quasi so einen kleinen ja. ähm, tragbaren Monitor. Der ist so ein bisschen wie so ein äh, Tablet, den ich auch mit, mit dem werde in's Ausland, weil ich brauche mich mal ganz gut, kann ich ganz gut zwei Monitore zum äh, Arbeiten, also den vom Laptop und noch einen anderen. Der ist jetzt immer so einer Xbox dran und dann, ja, wenn ich irgendwas Audio rausrechnen muss oder sowas, mache ich mal die Xbox an. Ja. Und das ist schon auch ganz neu. Dass man auf den Knopf drückt und man ist direkt in dem Spiel. Also es hat sich das noch gemerkt. Und dann ist man so, macht man irgendwie einen Dungeon in Elden Ring und dann so, ah nee, irgendwie keinen Bock mehr. Ich switch mal wieder zu Cuphead rüber oder sowas. Das finde ich schon ähm, erstaunlich. Also ich glaube, da geht noch einiges. Und äh, die andere Sache wäre, was hältst du denn jetzt von Nintendo? Also wir haben jetzt so ein paar Sachen so angesprochen, Sony macht das, Microsoft macht das. Ähm, ich glaube, äh, dass natürlich Sony und äh, Nintendo auch sehr, sehr starke Sachen produzieren. Und Nintendo hat ja noch diesen Fokus auf dieses Mobile Gaming. Ne? Also, es ist ja die erfolgreichste Konsole oder eine sehr erfolgreiche Konsole für Nintendo. Aber es, sie haben ja auch zwei Konsolen zusammengelegt mit der Switch. Sie hatten ja vorher zwei verschiedene Modelle. Sie hatten mhm. eine portable Konsole und sie hatten eine Heimkonsole. Das ist jetzt in der Switch vereint, was also ich habe selten so einen genialen Move gesehen wie diese Switch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das vor allem, also natürlich mittlerweile ist sie recht alt und die gehen alle nicht mehr an und wir müssen immer einen halben Tag laden, dass überhaupt die alte Switch wieder anspringt und so. <lacht> Aber dass das so überhaupt geht, also man steckt das in dieses Hub, und hat dann diese Controller, zieht die raus und so. Das ist schon finde ich wirklich erstaunlich und es läuft immer noch super. Die verkauft sich wie geschnitten Brot. Sie machen nichts besonders Neues, haben jetzt ein neues Display reingehauen, immer noch mega gut. Hm. Also mit Abstand die äh, bestverkaufte Konsole. Ich habe sie dann aber irgendwann tatsächlich verkauft, weil ich so dachte, äh, für mich ist es jetzt nicht mehr so relevant, die zu haben, weil ich unterwegs nicht mehr so viel spiele. Und das. weil ich die Spiele jetzt nicht so krass finde, die Nintendo in den letzten Jahren rausgebracht hat. Also sicherlich, wenn der Nachfolger zu Breath of the Wild rauskommt, dann organisiere ich mir wieder eine irgendwoher. Aber sonst haben die mich so ein bisschen verloren, muss ich sagen. Also, ich finde dieses Interface super langsam, super laggy, irgendwie, dieses ganze Ding, und äh, ähm, habe nicht so viel, was ich darauf, was ich darauf eigentlich noch spiele. Ich weiß nicht, wie das ähm, bei dir ist, wie du so das so siehst. Also, sie haben halt, also, wir sind halt in so einer komischen Situation, jetzt, wo die müssen nicht alle die neuen Konsolen oder die pro version ankündigen, weil die alten nicht mal verfügbar sind, <lacht> so richtig. Das hatten wir früher im Gaming nie so krass. Sonst hätten wir jetzt bestimmt schon langsam eine PS5 Pro oder sowas mal angekündigt gesehen. Ähm wie siehst du Nintendos Plan so, weil offensichtlich von den Marken sind sie natürlich die stärkste äh, Firma mit dem krassesten Wiedererkennungswert. Ja. Noch
1: scheint es ja auch zu, zu, zu funktionieren, also äh, ich habe es gerade mal die, die Zahlen aufgemacht, äh, die Switch hat sich 107 Millionen Mal verkauft äh, und ist eine der fünf meistverkauften äh, Konsolen auf dem fünften Platz tatsächlich äh, damit. Ähm, zwischen der Playstation 1 und der Playstation 4. Ähm, ja, ich ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Ich habe es auch nicht mehr gespielt. Und was ich auf jeden Fall merke, ist, dass ich die Switch nicht mehr anmache für, ähm, für Indie-Spiele. Ich hatte die mhm. am Anfang ganz lange für Indie-Spiele halt. Wenn ich mit indie Spiel ja, spielen auch. wollte, habe ich es mir da gekauft. Ähm, inzwischen spiele tatsächlich auch kaum noch unterwegs oder so. Sicher hat da Corona irgendwie Anteil dran gehabt. Irgendwie ja. früher mal eine Zugfahrt hier oder da oder eine Busfahrt. Na, Busfahrt eher nicht. Aber eine längere Zugfahrt auf jeden Fall schon mal. Ähm ja, und eigentlich benutze ich die jetzt nur halt jetzt für Mario Strikers, ne? Und dann wird die jetzt wahrscheinlich dann wieder im Schrank auch verstauben, wenn ich damit durch bin, und dann hole ich sie auch für, für Zelda wieder raus. Ähm, da wird sich Nintendo vielleicht auch noch mal neu positionieren müssen, jetzt wo Microsoft auch viele Sachen im Game Pass irgendwie äh, bringt. Ich habe letztens im Game Pass mal endlich Umurangi Generation ähm, äh, äh, angespielt, dass ich mir auf der Switch ewig gekauft hatte und, und nie gespielt hatte. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich die angemacht habe, dass ich das da noch ungespielt hatte. Dass ich es gekauft habe. Und jetzt spiele ich es halt im Game Pass. So, ähm, das, ist dann, das ist dann doch am Ende die Frage. Ne? Weil ein Fernseher hat begrenzte HDMI-Port. So. <lacht> Irgendeine Konsole muss man irgendwann abschließen. Bei mir ist es jetzt gerade die Playstation 4, die ich nicht brauche. Demnächst brauche ich vielleicht wieder für irgendwas anderes den HDMI-Port. Halt e Aber die Xbox ist die Konsole, die wegen Game Pass einfach dranbleibt. Ähm, weil die dieses ich kann jetzt einfach mal anmachen und irgendwas spielen hat. Mhm. Ähm, und das
0: Es ist aber wirklich dieses Irgendwas-Spielen, das ist schon ganz witzig, ne? Weil ich finde, man merkt Total. immer, je nachdem, worauf man sich fokussiert, dann ist man auch in dem Ökosystem wieder zufrieden. Oder ich bin dann, glaube ich, auch einfach so. Ich bin dann auch äh, genügsam. Also, wenn ich dann jetzt nur einen PC habe <lacht> dann bin ich auch so, ach, da kann ich ja jetzt wieder H.I.O. und dann kann ich ja dieses und jenes machen und dann kann ich ja noch mal irgendwie ein altes äh, Spiel im Emulator spielen <lacht> oder sowas, ist ja cool. Und äh, sobald ich den Game Pass habe bin ich dann aber auch da drin und bin ja quasi in die Falle getappt, also ich war kurz davor, mir Elden Ring auf Discs <lacht> zu kaufen, bis ich dann gemerkt habe: ich habe ja kein Laufwerk. Also immer das, worüber ich mich lustig gemacht habe bei Leuten, wie kann man so blöd sein, eine Konsole ohne ein Laufwerk kaufen? Kann man ja nie ein Spiel gebraucht kaufen und so. Ähm, war jetzt aufgrund des Formfaktors halt für das mich ist, äh, ist, nur, ist nur diese in Frage gekommen. Und dann ist es natürlich auch so. Ne, Dann hast du natürlich so, ähm, dann kriegst du die Sachen nicht billiger, dann ähm, bist du ja auch auf dieses Modell angewiesen oder du kaufst dir Sachen neu und so hm. viel. Äh, also äh, es ist dann natürlich auch schon mal so, dass ein Indie-Spiel jetzt nicht für rauskommt und so, aber man ist so, ja, man äh, seltsam ist befriedigt be und ruhig gestellt, dadurch, dass es halt so andere Sachen gibt. Ne? Also ich würde sagen, bequem. wenn man nämlich einen ganz, ganz spezifischen Geschmack hat, ist der PC schon äh, natürlich viel besser, weil es viel, viel viel mehr Spiele zur Auswahl mhm. gibt. Und ähm, Aber andererseits, genau, ist man halt hier so, ja, äh, wie so in so einer Skinner-Box, dass man immer jeden Tag das irgendein Spiel nimmt, <lacht> ach so gut, dann gucke ich da jetzt auch mal rein. Ne?
1: Ja, es ist, ist halt also irgendwie bequem. So, Das ist, ähm, das muss ich, das ist sicher, hat das auch wieder Probleme so, ähm, weil Bequemlichkeit bringt einen dann nicht unbedingt dazu, die spannenden Spiele auszuprobieren. So Jetzt zum Beispiel, den spielst du wahrscheinlich nicht um Hurangi Generation, das ähm, auch der Kapitalismus-kritische äh, äh, Indie-Game, ähm, sondern vielleicht dann eher Assassin's Creed Origins oder so. Ähm, weil das kennst du. Aber das sind so Sachen, die wird man langfristig sehen müssen. Um, und da will ich auch gar nicht so viel Vorhersagen treffen. Ich bin einfach also Nintendo wird sich auch noch mal umstellen, um da auf den Punkt zurückzukommen. Äh, Sony stellt sich gerade oben. Ähm, Microsoft hat sich in den letzten Jahren umgestellt. Und wir sehen jetzt einfach, ich glaube, so langweilig ich im Großen und Ganzen diese Showcases fand, ja, diese ganzen Spiele, die vorgestellt werden, da war nichts, was mich so richtig inspiriert hat. Ähm, so spannend finde ich, glaube ich, die Position, mit der wir jetzt ähm, Und mit der die Spieleindustrie in die nächsten Jahre geht. Weil ich habe das Gefühl, dass ich das erste Mal was wirklich dreht. Und das ist jetzt für mich eher der Moment des, des Generationenwechsels. Ja? Wo mhm. Playstation 5 und Xbox Series X mit Terra, du weißt du noch, als alle über Teraflop-Zahlen geredet haben. Schön war es. Vor Corona <lacht> noch
0: über teraflop <lacht> Vor Corona, in <lacht> Ukraine, krieg einfach Teraflops
1: Terraflops. <lacht> und und das, das war für... Da hatte ich schon das Gefühl, als diese konsolen begann, okay, das, das ist jetzt wieder dieses... Das ist so End of History, ja. Also es gibt einfach keinen Fortschritt mehr. Es geht nur noch um die Zahl der Terraflops. Ähm, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass sich wirklich fundamental was in der Art verändert, was auch einen Einfluss darauf hat, wie wir Spiele spielen, wie Spiele entwickelt werden, wie Spiele finanziert werden. Ähm, und das ist spannend.
0: So. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ich äh, finde zu Nintendo auch einfach für mich persönlich, dieser tragbare Aspekt ist tatsächlich unwichtiger geworden. Dadurch ist die Konsole irgendwie ein bisschen uninteressant äh, einfach geworden. Es ist nicht so ein Problem, dass die Sachen auch nicht so super flüssig laufen. Das hat man natürlich immer noch in Kauf genommen, weil man dachte, man kann es jetzt unterwegs spielen. Aber ähm, wenn das wegfällt, ist die Sache, die sie machen, nicht mehr so interessant. Und ich finde vor allem, deren Online-Modell ist schon echt Ziemliche Scheiße. Also dieses seltsame, wir haben irgendein altes Super-Nintendo-Spiel jetzt hier noch mal mit irgendwelchen paar oder sowas für euch und einfach nur irgendwelche random Sachen auch, bei denen man nie weiß, wann was kommt. Und die richtigen Spiele, die die haben, sind nicht verfügbar. Und da muss ich noch die letzte Sache zur Xbox äh, sagen, die ich wahnwitzig fand, als ich das rausgefunden habe. Man kann einfach auf der Xbox Series X oder Series S mit einem Browser äh, RetroArch runterladen, Emulator und dann einfach Wii, GBA, äh, GameCube-Spiele da einfach drauf spielen. Ja, also es gibt äh, noch, noch ein quasi ähm, aufwendigeres Tutorial, äh, wie das geht. Da muss man irgendwie auf dem USB-Stick so Sachen drauf machen und so. Das habe ich nicht ganz verstanden. Und wenn man das mit dem Browser runterlegt, kann man wohl gebannt werden, aber es passiert nicht. Also ich habe es auf jeden Fall gemacht und dann kann man Spiele, die man hat, entweder die man. Äh, man kann auch selber Spiele auslesen ne? äh, und dann so quasi äh, selber diese ROMs ähm, kreieren, auf dem USB-Stick machen und einfach spielen. Und das geht, also die Xbox Series S und X ist die beste Konsole, die es aktuell gibt, um Super Mario Galaxy 2 zu spielen. Selbst eins gibt es ja nicht mehr, weil Nintendo das aus dem <lacht> Store genommen hat. Äh, The Legend, hm. Legend of Zelda Minish Cap hat jetzt hat mal erzählt. <lacht> Äh, nee, ich habe die Spiele natürlich alles selber rausgelesen bei mir. Nee, ich hab's bei mir getestet. Das ist ja nicht äh, das ist ja nicht illegal, dieses Programm zu installieren und die Spiele da äh, laufen Stimmt. zu lassen. Nur die Spiele illegal runterzuladen. Wäre illegal, habe ich natürlich nicht gemacht. Äh, The Legend of Zelda Minish Cap zum Beispiel kann man darauf ähm, spielen. Das bedeutet, man kann einfach also, Und das gilt nicht nur für Nintendo-Spiele. Du kannst PlayStation-1-Spiele auf der Xbox Series S spielen. Das ist einfach verfügbar so. Und das ist, zeigt wiederum halt dass da Nintendo krassen Nachholbedarf hat. Also, wenn ihr nicht mal irgendwie so ein cooles Abo-Modell habt, wo man irgendwas so umsonst kriegt, dann. Ja. Also, wir, also, die sind halt so abgewichst, dass selbst. <lacht> Leute würden ja sogar dafür bezahlen, dann nehmen die, die Spiele sogar wieder raus aus dem Store. Also, ich finde, so geht's halt gar nicht irgendwie. Das, das finde ich ein bisschen rückschrittlich. Aber ich glaube, ich würde in so einer theoretischen Welt, Rawls Schleier des Nichtwissens, würde ich jetzt sagen. Ah, Nintendo muss voll failen mit dieser Strategie. Das geht ja gar nicht mehr. Und hat der erfolgreichste Player am Markt, also was weiß ich, bringt von, von man nochmal der Pokémon der, ja. raus. Äh, dann, ja. Äh, ja. Also genau.
1: es müsste wirklich, die, die brauchen wirklich mal eine andere Strategie, als, ähm, als, als Retro-Rom-Downloader zu verklagen und ins Gefängnis zu bringen, was ja auch irgendwie letztens wieder die, die, die News was passiert ist. Ähm, weil es ist, es ist ja. absurd. Ne? Was du gerade beschreibst, zeigt, wie absurd das ist. Das ist
0: einfach hoffe, so es leicht. Ich ein Uploader und nicht Downloader, aber ja. <lacht>
1: Ähm, das muss ich nachlesen.
0: Ja, das Broße <lacht> Netzwerk war es, glaube ich, ja.
1: So. Gut. Haben wir noch was? Ähm, jetzt haben wir gar nicht gesprochen, an welches Spiel wir am meisten gehypt sind und in welchem Konsolenteam wir sind.
0: Ja, also ich kann an allen Die Konsolen K was finden. <lacht> PlayStation hat auch einen sehr guten Controller gehabt und haben nötig Demon Souls und noch so ein paar andere äh, Sachen. Aber ich würde sagen, ich bin Team PC äh, an sich. Weil der PC die Plattform ist, bei der man fast alles irgendwie spielen kann. Ähm, wenn, man braucht nur Zeit. Also, weil Sony bringt ja ihre Spiele auch irgendwann nochmal immer auf den PC raus, vier Jahre später oder so. Deswegen sitzt man da eigentlich am besten. Ähm, und ich mochte die PlayStation 5 eigentlich auch, solange ich die hatte. Ich habe sie hauptsächlich auch verkauft, weil äh, sie jetzt noch was wert ist, bevor die Chips wieder, <lacht> ähm, wieder produziert werden. Und weil mich persönlich, selbst auch Sachen wie Returnal und sowas, fand ich cool, aber nicht so must have mäßig also ich glaube Sony kriegt mich wieder wenn sie ähm, wenn sie mehr wildere Spiele irgendwie wie Souls-Spiele oder sowas in ihr Lager bringen und so bin ich jetzt ganz zufrieden eigentlich mit der Series S aber immer unter dem Vorbehalt dass ich halt auch bald unterwegs sein werde und irgendwas brauche was ein bisschen tragbar ist und was auch mal was neueres spielen kann als weiß ich nicht irgendein Animal Crossing oder sowas was Nintendo da im Repertoire hat was äh, ja was schneller läuft als 60 Frames deswegen äh Finde ich alles nicht so schlecht, aber für Leute, die nicht so viel Geld haben und nicht so Bock haben, PC zu kaufen, äh, die Series S, ein wahnsinnig guten Deal, vor allem, wenn man sie schon gebraucht kriegen kann, das ist echt mhm. billig für eine äh, Next-Gen-Konsole und, ähm, war doch überrascht, also ob der Leistung und der ganzen Sachen, die die kann und was so im Game Pass ist.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, man kann da überall so also ganz viel von Gatekeeping sprechen, irgendwie, äh, Nintendo gatekeept seine Marken, ähm, Sony ihre, Microsoft irgendwie weniger, aber dann das Gatekeeping kommt da, dass du so eine gebühr brauchst. Ich glaube, ähm, der günstigste Zugang, wie du schon sagst, zu, zu state of the art AAA gaming ist, ähm, ist dann irgendwie die Series S mit dem Game Pass. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes, sehr gutes Angebot gerade, solange es irgendwie funktioniert. Äh, ansonsten <lacht> würde ich dir auch zustimmen, dass der PC immer noch diese Insel der Freiheit bleibt. Und ich habe das gerade wieder gemerkt. Ich habe ähm, es gibt jetzt zum Pride Month so ein Queer Games Bundle auf itch.io, wo irgendwie, das habe ich mir gekauft für 60 Dollar, der ähm, den Preis eines AAA-Spiels und äh, da sind irgendwie 500 wirklich, wirklich so un unkommerzielle Underground-Spiele drin, ähm, teilweise so Sachen, die nur Text sind, die, die total rough sind, die irgendwie fünf Minuten zu spielen dauert, ähm, aber das habe ich gerade, klicke ich mich da so durch in den letzten Tagen und, und so, und das ist, ich merke es wie aufregend, Videospiele auch noch sein können. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man echt mal einen Schritt weggeht von diesem Spiel als ähm, topoliertes Unterhaltungsprodukt. Ähm, und das kriegt man wirklich nur am PC. So diese, diese total rohe, ungefilterte Kreativität. Ähm, ja, deshalb PC. Doch am Ende open, open Platforms
0: for Open Minds. Oder so. <lacht> ja, Nintendo auch geile Spielideen, aber auch immer ein bisschen. Far and Few Between, finde ich so. Äh, kommt <lacht> immer mal was, aber ähm, ja. Und weiß nicht, wo freust du dich am meisten? Ich habe jetzt gar nichts, ich habe da, da muss ich sagen, ich habe tatsächlich nichts, bei dem ich so dachte, wow, äh, das muss ich jetzt bald haben, was ich jetzt noch nicht kannte. Also Six Song mhm. freue ich mich drauf. Ähm, und ich fand es ganz interessant, was Team Ninja da macht. Ich frag mich, ob das nochmal so ein neo-mäßiges Spiel wird. Cocoon sah ganz cool aus, fand ich. Das war von den Leuten, die, oder äh, von Leuten, die auch bei Inside und ähm, Limo mit dabei waren und ja, Starfield würde ich mir wahrscheinlich eher ein halbes Jahr nach Release angucken und Callisto Protocol. Ich freue mich sehr. Also, ich habe Dead Space total gemocht, dass jetzt diese ganzen Space-Sachen rauskommen. Eventuell sind sie auch ein bisschen einfacher. Ich mich gefragt, ob man Space einfach grafisch geil hinbekommt, weil es halt immer nur diese komischen Räume aus Aluminium sind. Aber, ähm, Naja, also,
1: ja. Gegenargument für Starfield dann, ne? So. <lacht> das ist ähm, zu viel Space, ja. Worauf haust du dich? Ich, ich glaube, ich glaube, Pentiment ist einfach am meisten herausgesprochen. Dieses ähm, ja. äh, Storytelling-Spiel von Obsidian, das irgendwie im, im Bayern des, weiß nicht, 16. Jahrhunderts oder so spielt äh, und diesen Stil von so Buchillustrationen ja. hat. Was, was spannend ist, weil das total den Stil natürlich rip von so einer Indie-Spiele-Serie, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme, ähm, aber es gibt so eine Reihe von indie game point click adventures die genau diesen Stil haben, dieses Monty-Python-mäßige ähm, Mittelalter-Illustration. Aber gut, äh, es ist auf jeden Fall, finde ich, das Spiel, das am meisten heraussteht und deshalb äh, bin ich darauf ähm, gespannt und ich muss sagen, dass ich gar nicht so interessiert, also ich glaube, ich werde in dieses Redfall mal reinspielen, auch wenn der Trailer das langweiligste auf der Welt war. Ähm, aber irgendwie ein Koop-Shooter mit so einem ländlichen Setting, das erinnert mich einfach an eins meiner heimlichen Lieblingsspiele, ähm, oder zwei meiner heimlichen Lieblingsspiele ja, Generation diese beiden, Zero ne? ja. und äh, State of the <lacht> die beide irgendwie so Koop-Trash-Shooter Ko sind äh, in ländlichen Gegenden und äh, who am I kidding? Das, so, das werde ich mir angucken. Mhm.
0: Ja. Ja. Oder das war's für ein noch Videospiel noch mal, für dieses ja, Jahr. Ja, ich würde auch sagen. Ich würd, oder man macht noch mal, aber ich dachte, auch als ich das gesehen habe, dachte ich, oder macht man noch mal eine Pause? Oder spielt man nochmal ein halbes Jahr nichts? <lacht> Weil wenn man das alles so sieht, dann denkt man sich auch so, ja, gut, aber ähm, naja, das äh, werde ich entscheiden, wenn ich noch mal 100 Stunden in Elden Ring reingesteckt habe.
1: Ja, berichte berichten beim nächsten Mal doch mal, was, was danach drei durchspielen, ja. dann nach drei man deiner Meinung nach der wirklich beste Bild ist. Ja. Wie viele das Schilder wird wirklich?
0: Niemand hören. Äh, Daher vielen Dank, dass du dir die <lacht> Zeit genommen hast, dass wir hier nochmal durchgegangen sind. Äh, es ist immer ähm, ein Fest und wir schauen mal, was wir im äh, Juli dann äh, besprechen. Ne? Keine Ahnung. Jetzt kommen wir, glaube ich, ein paar Sachen eventuell raus. Was finden wir im Game Pass. Ähm, ja, nee, wir dürfen kein Game Pass-Podcast werden. Wir müssen auch äh, Stimmt, Nee, genau. Irgendwas finden wir bei Nintendo. Die Switch nochmal anschmeißen. Ja, machen wir so. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß <lacht> beim Spielen. Ciao. Super Level. Lesen. Jeez. Cuts. Unterstützen. Hören. Äh, danke.